0: Привіт! Це продовження рубрики про українські книжки. Як ми читаємо українську класику, базуючись на неймовірних ісаях Віри Агієвої і ділячи все за її розділами і за тим, як вона пропонує. Тому я часто називаю, в відео, теж написано, що це українська література за Вірою Агієвою, тому що ми йдемо по її протоптанні для нас тежці, і по тому, як воно нам пояснює деяку літературу. Наступний твір, який ми будемо читати, він дуже багато в чому впирається в ем, стандартне сприйняття нами української літератури, яке в нас ще зі школи. Що українська література – це про страждання, про про якісь ем, зубоження. Тимошенко зараз тесь має випрагнути. І в цілому це дуже нещасливі всі знедолені персонажі. І є оцей стереотип того, що така вона українська література в цілому. Що ми не могли творити нічого веселого, класного і е, райду, райдушкового. А, але насправді в цьому всьому є свій прихований сенс. І, до прикладу, от... Чому Квітка Знов'яненко написав Марусю? Чому я написав такий? Це, це трагедія. Та? Чому я написав такий дожливий сумний твір? Тому що в нього виникнув, виникла суперечка з кимось, він не називає з ким, з іншим автором, мабуть, тому що, а, він, що він називає українською малоросійською так що у мене виникла ця суперечка на малоросійському нарічі. А, тому що він це пояснював російському критику. А, так, ви маєте розуміти, що Квітка і він трошки грав на, типу, на двох полях. Він наче щось міг писати і російською, і в той же час писав щось українською. Тому що в нього а, просто він не міг так сильно бунтувати. Свого часу потім, як правильно бунтувати, всім покаже Шевченко, який ні з ким не рахувався. Але повертаючись до цього... Він з кимось розмовляв, мабуть, з іншим автором, Що і цей інший автор йому доказував, що неможливо російською, тобто українською, створити нічого путнього, важливого і нічого такого щімкого, що могло просто бити серце. І... Через Це була в мене суперечка з письменником на малоросійському наріччі, пояснював Квітка Основ'яненко російському критику від Авцеві Плітньову. Я його просив написати щось серйозне, зворушливе. Він мені доводив, що мова незручна і взагалі не здатна. Знаючи її зручність, я написав Марусю і довів, що від малоросійської мови можна розчулитися. О, це, що писав Квітка Основ'яненко – і в цілому так, цей твір про це довести, що українська мова гідна бути е, тужливою, красивою і може виписувати високі е, щімки почуття. Отже, переходимо тепер до безпосереднього твору і почнемо читати. Маруся. він з нарочно їх налякав, щоб вони припросили його проводити їх і щоб не церемонії з ним йти. Ось як йдуть, і Василь їх попереджав. Звісно вже, молодецька походка проти дівчачої. Та й піджидає їх. От Маруся збиралась, як би то з ним заговорити. А далі каже, бачите, як ми тихенько йдемо, і ви нас піджидаєте. Може, ми вас зборонимо? А чим? Каже Василь. А Маруся каже, тим, що може вам пильно треба у городі бути. Може, вас хазя, хазяїн жде? Себто не догад буряків, щоб випитати його, чи не скаже чого про хазяйську дочку». «І вже мені тепер город. Забув про його й думати», – сказав Василь, а далі тяжко здогнувши, й каже, «Одно в мене на думці. Коли б то Бог поміг? Тільки з тим і піду до хазяїна». «Щоб? А чому ви вчора на весілі не танцювали?» Перебила йому Олена та й почала з ним пощикувати. Він їй слово нехотя чи скаже, чи не скаже, а вона йому десять. «Та так і стриже, так і стриже» та вигадує, та докладає, та придирається, що вже Василь ніяким повитом і не відчепиться від неї. А сердечно, що Маруся зачепила було Василя, тепер і сама не рада. Вже ж тепер він, не таючись, сказав, що у нього щось є на думці, і що за тим тільки йде до хазяїна. Все вже певно, щоб домовитися об сватанні на його дочці. От у таких думках та гадках йде-не йде, і ноги не служать. І сердиться на себе, чого вона на торг пішла. Сердиться на Василя, чого він їм на зустріч попався. І вже, мов, засватаний, а з чужими дівчатами ходитиме по базару. Сердиться і на Олену, чого вона така весела, чого так засватаним паруком пащикує. Сердиться на усіх і за все, а сама не зна на кого і за що. Ось прийшли в город, походили по базару, Олена зараз купила усе, що треба їй було, а Маруся тільки ходить за нею та світом нудить, і усе нападається на Олену, що прийдемо пора додому. А Василюся з ними ходить, та як той міхоноша у каляці, носить Марусин кошик та склада, що Олена купує. Далі, осмілившись якось то спитати Марусю, бо бачивши, що вона всю дорогу мовчала, думав певно, що вона на нього сердиться, та й пита, а ти, Марусю, чому нічого не купуєш? Та мені непогацько. де чого й купувати, каже Маруся, та й відвернулись від нього, щоб не дивитися на чужого жениха. Тільки треба купити матері кресало на люльку, а батькові ниток красних на мережки до хусток та яловичини на петрівку. Отак навернякала наша Маруся, що трохи сам Василь її у фічі не насміявся. Ще добре, що не чула всього Олена, торгуючи у перекупки шпильки. Василь тільки собі тихесенько усмігнувся, бо догадався, що щось не так воно є. Та й узяв, що треба було Марусі купити. Покупивши і поскладавши у кошик у докупи, каже, «Вже як хочете, дівчатка» а я вас опроводжу аж додому, щоб оборонити вас від собаки. Та й мені таки у вашому селі є до чоловіка діло». Опять-таки Василь сприхав. Не було йому ніякого ні до якого чоловіка, а хотілося йому. Та побачимо, що буде далі. От і пішли вони собі вп'ять у губці згорода. Тільки що вийшли з улиць на степок, от Олена як крикне «Ох, я дурна та божевільна, забула зайти до шевця по батькові чоботи». «Що тут мені на світі робити?» Потолкувавшись, порадились, щоб Олена сама вернулась у город за чоботями, за тим, що недалеко і в вулицях не страшно, а Василь, щоб зостався біля Марусі і щоб тут же дожидали Олени, а вона мусила швиденько вернутись. От як зосталися удвох Василь з Марусою, ви посідали собі на горбику. Зараз Василь їй каже, «Марусю, Хоч ти розсердишся на мене, хоч проженеш від себе, хоч не звелиш ніколи на очі попадатись. А я таки тобі тепер договорю, що вчора хотів сказати. «Що там таке?» – спиталась Маруся, а сама злякалась так, що не можна й розказати, а сама не знає чого. «Марусю, чи ж я не один був такий на світі, що, побачивши тебе, не полюбив щиро? Люблю тебе, Марусенько, усім серцем моїм». Люблю тебе більше усього на світі. Не серця на мене, не відворочуся. Не затуляючись своїх білою рученькою. Та її мені сюди. Нехай пригорну її до свого сертенька. Та тоді хоч вмру, коли тобі не вгода щирає моя любов. Що ж ти мовчиш, чому не глянеш на мене? Промов до мене хоч півсловечка. Скажи, що ти не сердишся за мою любов. Рознавай мене, розпитуй про мене. Може таки про мене... Щонебудь і добре почуєш. Тільки що став так Василь говорити, то Марусія не стямилась, середенько в неї так і б'ється, а сама, як у лихоманці, так і труситься. Боїться і сама не зна чого. Коли б земля розступилась, так би вона і кинулась туди. Та й Василя потягнула б за собою. Коли б їй крила, полетіла б на край світу. Та не сама, усе б таки з Василем. Що ж їй робити? Земля не розступається, крил у неї нема, ноги неначе не її, одну руку вхватив Василь та й держить біля свого серця, а воно так же колотиться, як і у неї. Очіцями зовсім світу не бачить, а ще таки другою рукою закрила їх та й питається Василя так тихенько, що й сама гаразд не чула. Адже ж ти просватаний. Ні, Марусю, ні на кому я не сватаний і ні одній дівчині досієї пори й не думав. Побачивши тебе учора, світ мені повернувся. Без тебе не хочу жити. Та буду й сам, що не можна мені без тебе й дихати. Та я, де я найду кращу тебе? А хазяйська дочка? адже він перед тебе уприме, сказала Маруся, вже трошки сміліш, бо на серці й не так вже важко стало. Не тільки хазяйська дочка, та хоч би королівна, хоч княгиня, та хоч би й сама хвицерівна. «Не подивлюсь ні на кого, усіх призрю для тебе. Одна моя втіха, одно моє щастя, коли ти мене будеш хоч трошечки любити. Розпитай про мене, цілий год штатиму, тільки... Е, так довго, бо... Скільки хоч, що хоч роби зо мною, тільки не проганяй мене від себе, не серця. Та я й не сержусь. Чого ж ти закриваєшся, чого відвертаєшся від мене? Може, любиш кого-другого?» Кажи, не соромся. Нехай я все сам почую від тебе, та й піду світ за очима. Нібо, я другого не люблю. Так зглянь же на мене, не закривайся. Але ще б і не закривались, мені бо стидно. Чого ж тобі стидно, скажи? Тут нема нічого, що я кажу. А то ж і не стидно сказати, що я тебе люблю, ні за що у світі не скажу. Та сей сказавши, як заплаче гірко, і стала його прохати. Василечку, голубчику, соколику мій, не випити же в мене, чи люблю я тебе. Я сього тобі зроду не скажу, щоб ти не посміявся надо мною. Я й сама не знаю, що зо мною сталося. Я ще нікого не любила, нікого не хотіла любити. Цуралася порубків. А як побачила тебе, світ мені не змилився. Усім я нудала, усюди я скучала. А як сказали, що ти просватаний... Так я й сама не знала, що й робити. Марусенько, моя левіточко, зіронько моя, рибочко-перепілечко, приговорював Василь, обнімаючи свою Марусю. Я ж землі під собою не чую. Я мов у раю. Чи не сплю лише я? Так все правда, що ти любиш мене, Марусенько. Скажи мені правда. Не скажу, Василечко, я й Богу не скажу. Чому же не хочеш завірити в моїм щасті? Стидно бо. «Марусю, отже посілуй, коли не скажеш, та хоч десять раз цілуй, або й не я тебе, а усе-таки не скажу». «Отак же, отак, отак же», – приговорював Василь, цілуючи її раз по п'ять, не віддихаючи, то в п'ять знов за теж. Та аж же не зміг і слова промовити, а Маруся лежить у нього на руках і сама себе не тямить. «Чи вона у раю, чи вона де? Так і хороше було». Хоче щось сказати, і слова не промовить. Хоче від нього вирватися, так не наче приковано до Василевої шиї. Хоче заплющитись, так очі проти її волі, так і зазирають Василеві очі, що аж у гілля на вогні палають, Хоче від нього відвернутися, та й сама не знає, як до нього. А він? Він тільки розглядає її, неначе їсть її очима. Забув увесь світ, хоч би йому тут з пушок палити» хоч би хто його не кукликав, нічим би не вважив, тільки що розглядав свою Марусеньку, держачи її на своїх руках. Далі саминулася вона, здохнула важко і крізь сльози сказала, «Василечку, що це зо мною сталося? Нічого не тямлю, не знаю сама себе. Тільки в мене й на душі, що ти мене любиш, що ти мій, та більше мені нічого й не треба. Боюсь тільки, чи нема мені за те гріха?» «За що, моя Марусенько?» – сказав Василь, приговнувши її до свого серденька, і поцілував щиро. «Ох, не цілуй мене, місизий голубонько, Мені усе здається, що гріх нам за все, Боюся прогнівити Бога». «Так я ж тобі, моя Марусенько, тим же Богом божуся, що нема у всьому ніякого гріха». Він повелів бути мужу з жоні, заповідав, щоб вони любили один одного, і щоб до смерті не розлучались. «Тепер ми любимося». «Дай Бог сполним святий закон, дохті не розлучимось на вік наш, а до того часу, як зійдемося, нам можна без ріха і любитися, і голубитися». «А не дай Боже, як!» – сказала Маруся, та й притупилася до Василевого плеча, і не доказала, і боїться заглянути на нього. «Не доведи її до того, Боже!» – аж скрикнув Василь, аж злякався, подумавши, про що Маруся йому тільки нагадувати стала. Буду, каже, тебе, моє зозуленько, як око берегти. Ніяке скверне, пісовська думка і на серці не буде. Не бійсь мене, я знаю Бога Небесного. Він покара за злеє діло, усе рівно, що за душогубство. Не бійся, кажу мене. І коли вже й так прийшлося, щоб ти стала забувати і Бога, і стіт людський, то я тебе обережу, як братик і сестрицю. Братику мій милосердний, схрикнула Маруся й обняла його рученятами. Довго дивилася йому в вічі, як та ясочка, а далі й каже, «Тепер я сама тебе поцілуєш, тричі, бо знаю, що й в тебе на думці нема ніякого худа». Та й припала йому на плечі, зазираючи йому в вічі, та так пильно, ніби той баранчик, що його хочуть різати, а він жалібно дивиться, так і вона зирнула на Василя, а сльозинка не наче та росочка на цвіточку. Так у неї в очицях засяяла. Та так жалібно, як та я заграла. Так вона його спитала. Як же ти мене після цього покинеш? Не говори мені цього, Маню, і не думай обсім, моя кришечко. Гріх пожитись, а я от смертельною клятвою побажусь, коли мені не віриш. Вірю, вірю, мій соколику, мій лебедику. І щоб ти мені не сказав, у всьому вірити буду. Багато розказувати, що там Василь з Марусою розмовляли. Забули про весь світ, і де вони є, і що кругом них, і якби не гукнула ще здалека на них Олена, то підкравшись тихенько, побачила б усе, як вони поговорюють, поговорюють та й знов цілуються. Як же почула Олену, так зараз його розрізнилися, неначе й не вони. Василь став, буцім мала дитина, пісочком пересипатися, а Маруся тут же знайшла черепочки та давай україмах і грати а самі і не зирнуться між собою. От пішли усі в купі додому. Олена подумала, що все сталося з нашою Марусою. Ніколи не була вона така весела й говорлива, та ще й з парубком, що було їх жахається, як не знать чого, а тепер сама заговорює, жартує, вигадує і з нею сміється з Василем. А мене буці мій нема з нею. Уранці, як ішли, так пара з вуст не пустила, а тепер не замовчать ні на часинку. Уранці на силу йшла, і на мене нападалась, чого я спішу. А тут поперед усіх біжить, землі під собою не чує, то знайкида на Василя то пісочком, то скіпочком, а він їх ловить. А піймавши, аж руки крутить. Все щось недаром. Тривай лишень, ти смирна, що нас було за іграшки з парубками кореш, я тобі віддячу. Стали доходити до села, от Василій каже... «Тепер же прощайте, дівчатка. Мені так весело було з вами. Спасибі вам і дуже спасибі за все, за все, за все. Не знаю, коли то з вами побачусь. А у Марусі аж слізоньки покотились, обтерла швидше хусточкою, щоб Олена не бачила. Та й стала потім то пісеньку мугукати, і не наче під неї, а сама пильно дивиться у вічі Василю. «Наде ж усе, – каже Василь, – ваше добро. Вибирайте з кошика, – каже. Чи не загубив я чого?» а я піду своєю дорогою». Ось дівчата стали вибирати, Олена все забрала і поклала за пазуху, а Маруся, переглядівши, поскладала у кошик і пішли собі. Тільки що відійшов від них Василь чимало, аж Маруся буцімто схаменулась і згадала і каже, «Отак же, усе позабирала, а синій камінець, що батько звелів купити, я й не взяла у Василя. Побіжу до жену його». Доганя, а сама знай кричить, що він підождав. Вже, щоб то Василь та не почув би Марусенького голосу. Не знаю, стоїть, як на шпичках, і дожида, щоб Маруся підбігла до нього. І що то вона йому скаже? Ось вона, догнавши його, сказала. Я, знарошене, буцімто забула у тебе синій камінець, щоб тобі нишком сказати. Приходь сьогодні на озера, що у нашому бору. Я там буду, то ще поговоримо. Пустиш, не займай мене, щоб Олена не догадалась. Кись сюди кам'янець і прощай, мій соколи кумилий. Прихоже, сказавши, та скільки є духу до Олени. Олена ж усе підглядала та й дума собі добре ж до якого часу не буде мене тепер зупиняти. Прийшла Маруся додому, батечку, весела, моторне, і говорить, і розказує, і порається за трьох, так що мати, дивлячись на неї, аж повеселішала і її полегшало. Хотіла було сваритись на дочку, за чим довго проходила. Так та, яка взяла около неї леститися, і приговорювати, і розважати її, а сама піч топити, зілля крешити, горшки наставляти, так що горить у неї тіло. Не вспіла мати оглянутися, вже Марусі готова в бід, сіла, ручки зложила, і нею матері, розказує, як то їй добре було йти на базар холодком, що бачила на місці, як торгувалась, як купувала, і кого бачила, і з ким говорила, і яка проява лучалась, усе-усе до посліднього раз по п'ять розказала, тільки про Василяні нічечірка. Вона б то й хотіла матері розказати, та не знала, з якого кінця узятись, та й подумала, нехай же спитаюсь у Василя, він мене навчить, як про все розказати». Прийшов і старий наум, обіда й дума зроду Маруся такого мудрого борщу не варила, як сьогодні, і м'ясо добре спечене, і усе таки гаразд, а лучше всього, що сама така веселенька, й усе вигадує і жартує. Далі й каже Насті: бач, я ж казав, що не треба ні злизувати, ні шептати, самоминеться. Після обід, чи прибрала Маруся, чи не прибрала, мерщій хопила глечичок та й каже, «Віду ж я, мамо, збираю вам суниць, там таких багацько на базарі було, і наші дівчата горщичками так і носять, і вам збираю, і, може, дещо і продам». Ще мати їй нічого на сей не сказала, а вона вже й за воротами, і прямо поспіша у бірна озера. «Хоч і бачить по дорозі суниць, та не збирає, а дума, Василь же мене, мабуть, те, віду вище до нього». А як посиджу з ним та вертатимусь додому, тоді вдій я гідку назбираю. Недовго шукала вона свого Василя, тут зараз і є. Як же зійшлись, так дарма, що тільки, може часів три не бачились. А так, неначе наче десять год разно були. Обнімається, цілує один одного, розговорюють, розказують. Та, побравшись за рученьки, ходять. То в п'ять посідають, то в п'ять затеж. І не щулись, як же стало вечоріти. І тож правда, що коли будеш у купці з тим, кого любиш, то день так швидко пробіжить, як часиненька. От Маруся перша крикнула. Ох, мені лишенько, чи бачите вже сонце? Та що ж, питає Василь. А те, каже Маруся, як я додому піду? Не Небісь нічого я тебе опроводжу. Не те, щоб я боялась, а те, що ягідок не збирала. А я за ними й просилась у матері. Що мені тут на світі робити? Розкажу матері, що заговорилась з тобою та й забула. Ні, Марусенько, потривай ще матері об мені говорити. На чому же? Ще моє серденько, не урем'я, треба підождати. А як і можна? Матері і батькові треба усе зараз розказувати і ніколи перед ними не прихати. Що ж я тепер скажу, що я не набрала суничок? Що хоч, Маню, ти кажи, тільки не говори про мене. Я сам, як прийде пора, я сам скажу. Так рігше прихати перед ким-небудь, а не тільки. Все не буде, брехня, і їм треба усе розказати. Тільки як скажеш тепер, а вони мене не знавши, подумають, що який-небудь ледащий, що тільки зводжу тебе з ума, тебе будуть лаяти, мене стануть цуратись і будуть нас розлучати. Потерп, моя рибочко, хоч через Петрівку. Я так наведу, що вони про мене будуть знати і чути щось непогане. Тоді прийшлю людей, то хті їм усе й розкажеш. То і гріх, як зовсім потаїти. А то ми тільки прежде якого часу їм нічого не скажемо. Чи так, моя паняночко?» – спитав та й поцілував її щиро від серця. «Може, воно й так?» Довго подумавши, Маруся сказала. «Я ж нічого не знаю, а усе робитиму, що мені скажеш». Тільки же, Василечку, мій козаченьку, як собі хочеш, а я вже більше до тебе не вийду ні сюди, ні на вулицю, ні на базар, нікуди. А все ж то чому, спитався Василь, злякавшись. Як собі хоч, а тільки по моїй думці, це вже гріх. Коли чого не можна матері сказати, та те її робити нишком від неї. Хоч розсередись зовсім, не тільки так насупся, як тепер. Тільки вже не прийду, і не дожидай мене, і не шукай мене. Інакше діло, якби я посватана була, то б і нічого. А то хто-небудь побачить, та про мене ще й слава піде. Не хочу, не хочу, нехай Бог боронить. Мені тепер і Олени страшно. Вона щось дивилась на мене пильненько, як вернулась з города. І усе щось собі під ніс бормотала. Зараз же прийшовши, піду до неї, усе і скажу. І попрошу, щоб до часу нікому не говорила. Прощай же, мій суколику, мій Василечку. Не серця ж бо на мене. Адже ти кажеш, що скоро прийшла ж старості, от ми ненадовго розлучаємось. Скільки не просив, як то не молив її Василь, щоб таки виходила сюди хоч через день або через два, так ні за що на світі не захотіла, і з тим пішла додому, не звелівши йому йти за собою. Він пішов, понуривши голову, горою додому, а вона пором, та й здумала щоб не так-то перед матір'ю брехуха зостатись, пішла проти череди, знавши, що Олена кожного вечора тож виходить. От і хотіла їй усе про Василя розказати і просити, щоб мовчала. Олена не вийшла проти череди, і дівчата сказали, що сьогодні ранком, поки вона була на місці, приїхали старости й жених аж з хуторів, та не подивившись ні на закони, ні на що – бо чоловік кріпко хороший, і рушники ранком подавали. Далі звінчали, і узявши її, з батьком і матір'ю поїхали. І там на хуторах аж верстов за двадцять, і весілля будуть справляти. Агу, нашій Марусі трохи легше стало, що не буде свідетель, як вона подружила з Василем. Прийшовши додому, тяжко їй було відпрехуватися перед матір'ю, що не принесла ягидок. Бо зроду не прихавши ні в чим, не знала, як і викрутитись, і що сказати. Всяг так, то чередою, то Оленою затирала, зам'яла діло, і кінці у воду. Поки поралась та прибирала і була з матір'ю, так їй весело було. А тим більше, що матері стало легше, і вже піднялась з постелі. Батько теж веселий і ласкавий був до неї. От вона не тільки не журилась, та ще сама собі дякувала, що так з Василем зробила. І ходячи, і поруючи, все думала. Коли б швидше можна було їм розказати про Василя, то як би гріз душі. Як же лягла на посіль, так і не подумала, щоб спати. Зараз прийшов їй на думку Василь, як-то він, мабуть, журиться, що не скоро з неї побачиться. Та як її бути? Як не бачившись з Василем неділю, або, може, нехай Бог поранить ці дві, як і жити на світі? І ще таки учора думала собі, Ще я не так його люблю, як сьогодні, після того часу, як він сказав, що мене любить, та ще як поцілував, та задумавшися, як засоромилась, і поночі чує, що ви до неї, як жар горить. Що ж оце я наробила, дума собі? Чи все ж я, що й слухати не хотіла б хлопця? Скрізь землю пішла від стида і сорому. А що, якщо Василь надо мною сміється? Тут їй ще душніш стало, а далі як роздумала, що Василь зовсім не такий, щоб йому сміятись, і що він божився, що її кріпко любить, то й духомирилась, і тільки того соромилась, що цілувалась з ним, і у довго з ним сиділа. Та все вже так думає і вперше, і в Все на мене любов напала, а матуся казала, що любов як сон, ні за ні за спиш, і що робиш, не знаєш, мов, у вісні». Борони, мати Божа, що я гіршого нічого не зробила. Та як не буду з ним бачитись, то і жартувати ні з ким буде. Добре, що зробила. І сама собі дякую, що не звеліла йому до себе ходити. Так собі порадившись, устала, бо вже й розцвіло, і зараз прийнялась поратись. Що ж, тут корову доїть, а сама озирається, чи не йде Василь. По воду пішла, оглядається на Василя. У хаті сало товче, а на двері поглядачі не Василь їх відчиня. За стіл сіла підець, а саме у віконці усе зирк та зирк, чи не йде Василь. І жде його, і не жде, і хоче, щоб прийшов, і боїться, щоб не прийшов. Після обіду хаті сидячи дума, коли б не він війшов, піду навіть двір'я. На двір вийде, коли б не йшов вулицею, та щоб мене не побачив, підуло чи у хату. І так знай світом нудить у день, а ніч мало чогось спить, усе йде на думці, що коли-то воно побачить Василя і коли-то не буде з ним розлучатись. І Василь не лучший був її, не тільки роботу, покинув хазяїна й город, з ней блуках рух села, де жила Маруся, ходить, ходить, убір піде над озерами, де з нею сидів, сяде, нема Марусі, не йде Маруся, по селу вулицями ходить. Та не зна, де її хата, не зна, як і батька її зовуть і призивають. Маруся та й Маруся, більш йому нічого не треба було знати. І він її не питав, за тим, що ніколи було. Усе їй розказував, як її любить, або слухав, як вона розказувала, що як вона його любить. Отже, і пущення пройшло, тиждень Петрівки минається, ходить наш Василій, не зна, що вже йому й робити». Аж ось іде своєю дорогою, бачить, чоловік віз мішки від вітряка, та вісь йому і уломилась. Чоловік той хоче, щоб підв'язати як-небудь, так шкапа не стоїть. І той чоловік мучиться з нею, а другий те, що й не воза не підніме, бо вже собі старенький був. От Василь, парень, друзяка, побачивши сеє, підійшов до нього, позровкася і каже Хай лишень, дядьку, я тобі допоможу а то не з твоєю силою справляти з мішками і зі шкапою. Чоловік той подякував і попросив помогти. Василь, як прийнявся, разом справили віз, і сяк так на трьох колесах можна було доїхати. Чоловік ще більше дякував Василеві і просив, коли по дорозі, проводити його до двора, щоб часом не порозв'язувалось. Тоді він вп'ять не здужав справити, а вже й вечоріло. Василь пішов з ним помалу, і нічого не розпитував, бо йому до всього було байдуже. Тільки знає об Марусі думав. От іде та йде за возом, бачить, чоловік у тім селі, де Маруся живе. Та повернувся у вулицю. Василь зрадувався. От дома тут пробуду, то може щось прочую про Марусю, як то вона моя галочка поживає. Аж от заїжджає чоловік на двір. Василь зирк, біжить його Марусю на зустріч до чоловіка і кричить. «Де себе, тато, були? Ми вже вас...» Та й замовкла, як узріла свого лебедика, та з радості вже не знав, що й робити. Вернулася у хату та аж труситься і не знає, що й казати. Наум святовійний був. Позносивши мішки у комору, розпрягши копилою, поравши все з Василем, війшли в хату. Посідали, поговорили. Василь же не мовчав, то про все, то про те розпитував, про себе розказував як живе, де служить, звичайний був проти Насті, а на Марусю, що тут микалась, то в кімнату, то в хату, то з хати у усіни, то сіний вп'ять в хату, і не дивив зовсім, і потім той не він. і вона собі дарма, не наче його з роду вперше бачить. Посидівши, Василій наговорившись, став збиратись додому. Наумі каже, «Приходь, Василю, коли хочеш до нас завтра обідати, недільненька свята, іще наговоримось». Василь сказав, що прийде, поклонився і пішов з хати. А Наум кликнув. «А де ти, Марусю? Проведи Василя від собаки за ворота». Маруся на руку ковінька. Мирші з хати, і ще Василь не вийшов з сіней, вона вже й біля нього, і щепилась рученьками. Вона йому каже. «Василечку, якби ще тебе не побачила хоч день, то б вмерла. Завтра, Марусю, і я тобі розкажу, як страждав без тебе. Тепер зділай милость». Прислухайся, що старі про мене казатимуть. Чи будуть хвалити, чи корити. Дай розкажеш мені, щоб я знав, як наше діло починати. А ось що я зроблю, Василечку. Коли мої старі будуть тебе хвалити, то я пов'яжу на голову червону скінтячку і коси покладу. Коли ж, не дай Боже, що ні, то пов'яжу чорну стрічку без кіз. Ти тільки прийдеш, так на мене й подивись, то й знатимеш. Прощай же, мій лебедечку, до завтрого. Весь вечір Маруся хоч ложки миски перемивала, мисники змивала, підчмазала, милася, та все так тихенько робила, що її не чути було вовсі. Боялась би вона, щоб через свій шелест не пропустити якогось слова, що батько і мати казатимуть про Василя. А ті знає, його хвалять. Настя та й діло розказує, який він звичайний, який з собою красивий, а на ум хвалить, який-то він розумний, неначе письменний. Я каже, знаю його весь рід, рід чесний, дітки заможні, хоч він собі сирота, таба, і отцевський син не буде такий правий козак нічого сказати. Маруся не пропустила ні жодного словечка і ще з вечора наготовила червону скиндячку, щоб завтра на голову положити, і з веселістю і з радістю лягла спати, тільки того вже не можна вірно сказати, чи спала вона ту ніч хоч часинку. Уранці вирядла, що найкраще, поплила коси у самі милесенькі дріпушки і вінком на голову поклала, повязала, які були лучи з а зверху всіх положила червоними квіточками заквітчилась. Чи шатнулась там, чи як, а вже й обідати в неї поспіло. Борщик з живою рибкою бігала сама з вечора до сусіда рибалки, та й випрохала. Каша вшаняна до олії, солона тарання з щаничними галушками, та вареники з сім'яною макухою. Упоравшись, ще з батьком до церкви сходила. Тільки що вернулась з церкви, Мируся зирку вікно, як Василь уже йде. Зараз вибігла, будь боронити його від собаки. А більш за тим, щоб подивився, що на ній червона скендячка. От вибігла, та Мершій кричить. «Не бійсь, не бійсь!» А рухою поводить по лобові, а каже «Не бійсь! Ось бачиш, що червона скендячка». Ну, як там було, пообідали гарненько і наговорились. Після обід Наум до Насті скатись та й заснув, а далі і Настя схилилась, та й собі заснула. А молоді з ней собі голубляться та милуються. Далі, як старі проснулися, та й сиділи то в хаті, то під коморою холодку, аж поки зовсім у Василь пішов додому. Унадився ж наш Василь до старого Наума, що божий день – то діло було до коваля, то до бондаря, то так до чоловіка приходив за ділом, та у всякий раз і зайде до на Наума. Коли застане, то з ним, а коли не застане, то з настою посидить, поговорить. І так вони вже до нього привикли, що коли який день хоч трошки забереться, то вже вони й скучають. І то і так кажуть, «Не маєш нашого Василя, не йди обідати». Бо всякий раз вони його заставляли у себе обідати. А Маруся? Маруся себе не від радощів. Василь прийде, то вона вже знайде містечко, де з ним обовсім тихенько переговорить. І намилується, а коли й без нього, то тільки чує, що старі його вихваляють. От дождалась і Петра розговілись. На самому полу Петра так же перед вечером вбігла Настя в хату, аж задихалась та й кричить. Наума, наума, Либонь, старости, йдуть. До кого?» «Та до нас, до нас. От вже у дворі. Сідай швиденько на лаву, а ти, Марусю, біжи хутку в кімнату та вбирайся». Маруся, як тільки почула про старостів, то що було в руках, усе попускала і не стямила, що й робити. Тільки дивиться на матір, а очіці як жар, так і горять. А сама була рум'яна, а от почервоніла, як калина. От мати Мерші пхнула її у кімнату і стала її убирати у нову плахту і усе, що треба по-дівчачі. Затим ось стукнуло під двер'ю палицею і тричі. Неумхутко достав нову свиту, новий пояс, одягається, підборізується, а сам труситься, на наче спреляку, і каже собі нищечком, «Господи милозерний, дан моїй дочці доброго чоловіка не за мої гріхи, а за її добрість пошли її щастя». Отже стукнули і вдруге, теж тричі, палицею. Наум, видягшись зовсім, і змів із скатерці, що на столі, і посунувши хліб, що завсегда лежить на столі, по кутю, а затем Настя засвітила свічечку перед богами, сів на лавку в кінці стола і дожидається. Аж ось стукнули під дверима і втретє, теж тричі. Тоді Наум перехрестився і каже до них, «Коли добрі люди та з добрим словом, то просимо до Господи». «Настя, ідеш сідай йти». От Настя, затим упоравши Марусю, вийшла і, перехрестившись тричі, сіла біля Наума. За наумовим словом, війшли в хату двоє старостів. Люди хороші, міщани, у синіх жупанах, аглицької каламайхи, поясами попівтерезовані, з паличками, і у старшого старости хліб святий у руках. За ним війшов Василь. Крий Матір Божа, ні живий, ні мертвий, білий, як стіна. Пришедши у хату, старости помолились Богу святому і поклонились й хазяйці. Зараз на ну, ум, хоч і знав їх дуже добре, а тільки для закону пита, Що ви за люди і від киля, і за чим вас Бог приніс? Прежде усього, дозвольте нам поклонитись і добрим словом прислужитись. Не познущайтесь вислухати нас, і коли буде теєм, що ми й є, Коли ж наше слово буде невлад, то ми й підемо назад. А що ми люди чесні і без худої науки, то от вам хліб святий у руки. Ну, узявши хліб, поцілував і, положивши на стіл край свого хліба, каже: Хліб святий приймаємо, а вас послухаємо. Сідайте, люди, добрі, до чого ще дійдеться, а ви своїх ніг не турбуйте. Може, й так здалека йшли. А з якого царства, з якого государства. Старший староста й каже Ми є люди німецької, а й немо землі турецької. Ми собі ловці, удалі і молодці. Раз дома у нашій землі випала пороша, а я й кажу, товаришу чого нам дивитись по таку шквирю. Ходім скать усякого звірю. І пішли, їздили, слідили і нічого не получили. Назустріч нам якраз їде на вороному коню оцей князь. А Василь Остав та й кланяється, бо все про нього говорили. От після зустрічі він каже, говорить нам такі речі. «Ей ви, ловці, добрі й молодці, услужите мені службу, покажіть дружбу. Ось якраз попалась мені лисиця або куниця, а трохи чи не красна дівиця. Їсти пити не жалаю, достати її жалаю. Можіть їй, піймайте, чого душа захоче, усього від мене бажайте». Десять городів вам дам і скрито хліба. От ловцям-молодцям того і треба. Пішли ми по слідам, по всім городам. перший слід пішов у Німеччину, а далі у Туреччину. Ходимо, шукаємо, а її не піймаємо. Усі царства-государства пройшли, а її не знайшли. От і кажемо князю. Не тільки звіря в полі, що куниця. Пошукаємо де інде, знайдеться і красна дівиця. Так наш князь затявся. При своїй думці зоставсь, скільки, каже говорить, по світу не їждав, у яких царствах государствах не бував, а такої кониці, ніби красної дівиці, не видав. От ми усе посліду йшли, та все село, як зоветься, не знаємо, прийшли. Тут в п'ять пала пороша, миловці молодці, давай ходить, давай слідить. Сьогодні рано встали, і зараз на слід напали. Пішов наш звір та до вас у двір, із двора до хати, тепер жалаємо його піймати. Певно вже наша куниця у вас у хаті красна дівиця. Нашому славу кінець, а ви зробите нашому ділу вінець. Віддайте нашому князю куницю вашу красну дівицю. Чи віддаєте, чи нехай підросте. Поки староста за законне слово казав, Марусі у кімнаті усе поклони била що батько віддав її за Василя, а він, сидячи на лавці, скрізь двері дивиться на неї, та то, що здихне, то з нею переглянеться. Як же усе староста розказав, і прийшлося батькові відвідне слово казатися, вона так і припала до дверей і слухав. От Неум, на усе насупившись, слухав, помовчав, а далі й каже, «Не вмію я до ладу усім ділі сказати, спасибі вам за вашу працю, «Ідете ви з дальної дороги, то, може, б ви випали по чарці?» Маруся як це почула та вголос. Настя аж поли руки вдарилася та й крикнула. «Ох, мені лихо, а чому ж це так?» А Василь так об землю кинувся, та аж приповс навколішках на умових ніг, та цілує їх, та гірко плаче й просить». Будьте мені батеньком рідненьким, не гнушайтеся бідним сиротою. За що в мене душу віднімаєте? Не можу без вашої Марусі жити. Буду вам за батрака вічно служити, буду всякою вашою волю сповняти. Що хотіть, те й робіть зі мною, дайте сиротиночці ще на світі прожити». Тут і Маруся, забувши, що їй гоже і що ні, вибігла тож собі і впала до них отцевських, і просить, і плаче. Докинеться до матері, і руки її цілує, і приговорює. «Таточку, голубчику, соколику, лебедику, матінко моя рідненька, утінко моя, перепілочку, голубочко, не погубляйте свого дитяти, дайте мені, бідненьки, ще на світі пожити, не розлучайте мене з моїм Василечком». «Не держіть мене як дочку, нехай я буду вам замість наймечки, усяку роботу, що, скажете, буду робити, і не охну. Не давайте мені ніякої худобаньки, буду сама на себе заробляти, буду вас доглядати і шанувати, аж поки жива. Хоч один годочок дайте мені з Василечком прожити, щоб і я знала, що тут радість на світі». Отак От і Маруся і Василь один перед одним усе просили своїх старих, та так жалібно, що старости обидва повставали і з найполами сльози утирають. Далі старший староста не втерпів і каже: Ох, панове сватаве, не слід мені, бувши у всьому важному чину, лишнє слово говорить. Моє діло таке сказав, що закон велить, та й жди отвіту, що почуєш, з тим назад іди. Сказано дать нам по чарці, так же тут нічого доброго ждати. Одначе, видячи їх сльози і убийство. Якось то моторошно і нам не сказати чого-небудь. А що пак Олексійовичу? Ні, де дітись. Благослови, діток, нехай Маруся нас пов'яже. Наум тільки покрутнув головою, обтер слізку рукавом, та й вп'ять понурив голову і мовчить. Староста каже, може, стара матися і усе виридує. О, баточки мої, зараз каже стара Настя, чи я б не хотіла щастя своєму дитяті? Адже вона моя утроба. Та де ж нам лучшого Василя скати. Він дитина розумна, похірна, усяк би нам позавидував. Та хіба ж я не жона своєму мужу, щоб не мала його слухати? У нас іде по-божому та по-старостівськи. Він мені закон, а не я йому. А чому він не віддає, я не знаю. Він Василя завсегда любив. Кажи, Бонауме, що це ти робиш? Тут знову приступили діти плачучі і стара Настя голосячи. І старости, кланяючись, та знай, просять на ума. Мовчав він, мовчав, тільки знай, сльози ковта. Далі устав, здохнув жалібно, перехрестився перед Господом милосердним, та й каже, «Одна в мене на світі радість, моя Марусенка. що Божий день молюсь, щоб вона була щаслива. Та як же, молившись об однім, буду сам робити друге. Молившись об її щасті, буду сам її тупити. Прощайте, панове сватове». Коли хочете, то справді випийте по чарці, коли ж ні, то не здивуйте, дайте мені покой. Бо ох, не хотілося було усього казати, та ви мене розжалобили, бо мені дуже жалко, що рішаюся Василя, та нігде дітись. Прощайте, люди добрі, ідіть собі, не здивуйте. Тут вп'ять усі приступили до нього, що коли кажуть «любиш Василя», так чом не віддаєш за нього Марусі? Маруся ж така й повисла йому на шию і обмиває його слізеньками. А Василь тож припав навколішки та гірко плаче, та знай просить. «Але чому не віддаю?» – сказав Наум, здохнувши. «Бо жаль свого рождення. Не той час при такому важному ділі, як є сватання, не можна усього говорити. Прийди, Василю, завтра та сам без людей. Отут я тобі усе розкажу. Більш нічого й говорити. Прощайте». От вам ваш і хліб святий. Чи хотіли, чи не хотіли старости, узявши хліб назад, пішли з хати з Василем, або так сказати, що повели його, бо він сам не здужав і йти. Зостався на зі своєю сім'єю, сів собі й сумує. Маруся аж звалилась на піл від сліз, і Настя, плачучи, сиділа над нею і дивувалась, що се старому сталося, що разом загудив Василя. Увечері ніхто й не думав, Нікому було поратись, і ніхто не хотів нічого їсти. От сидів Наум, сидів, думав та думав, а далі обізвався. «Ході плакати, Марусю, устаньте слухай, чого я питатиму». Не той був Наум батько, щоб його мусила Маруся не послухати. Чи здужала, чи не здужала, а коли батько каже без жартів, та троха чи не сердитий, то треба встати. Устала і втерла слізоньки, і жде, що він їй скаже. «Ти, бачу, Василя знала, що перш, чим я його привів, знала панотечку, і затрусилася, як осиковий листочок, і упустила свої довгі в її на очі, щоб не бачив батько, як їй стало стидно. «Як же все було?» – спитав він грізно. Тут Маруся, хоч і запиняючись, розказала йому все, як побачила його у на весіллі, як їй стало його жалко, як він цятався горішками, як вона його соромилась, і усе-усе розказала». Як і на базар йдучи, зійшлися, як з базару вертались, що говорили, і нігде було правда діти, як і цілувалися. Ну-ну, що дальше? А почин хороший, сказав Наум, а самі видно, що аж на ножах сидить. От Маруся, сплакнувши, веселіше стала було розказувати, як замовилися з ним зійти в упір на озера, як зійшлися і як. «Годі-годі!» закричав не своїм голосом серця на ум. «То вже розказуй матері, що не вміла тебе берегти і від худа відводити». А сам, схопивши шапку, хотів було втікати на двір. Так Маруся так і вчепилась йому на шию і каже, «Ні, татечку, ні, місизи, голубчику, не погубила себе твоя дочка і не погубить. Матінко моя рідненька». Лучше мені усяку муку прийняти, на смерть піду, а не принесу тобі ніякого безчестя, ні для якого пана, ні для якого однорайла. Я пам'ятаю ваші молитви, я знаю, що я ваша дочка, так чи можна, щоб я на свою погибель йшла. А ось як у нас було. Тут вона і розказала, що собі з Василем говорили, і як у них там було, як вона запретила Василеві ходити до себе, і для чого. Розказала й те, як скучала, і журилась без нього, усе розказала до останнього часу, як що було. Наум ще трохи спитавсь гляди лишень, чи все сьому правда, чи не потаїла ти чого? Усю правду вам сказала і що нічого не потаїла. Так коли велиш тату, що побожилась, то я хоч так і побожусь. Гріх великий, каже, на ум пожитись. А ще пуще, як пасну. я ж тобі і без Божої вірю. Тепер слухай мене, Марусю. Не раз тобі казав, що дівкою тобі зоставатись не можна, треба заміж Приказував тобі, що тільки кого полюбиш, зараз мені скажи прямо. А я, побачивши, що воно таке є, так би діло й кінчав. Коли б мені не годився, то я б тобі сказав – не треба, не знай його, а коли б годився, то я б йому поперед усього сказав би, щоб ти не знала, присилай козаче за рушниками, за тим, що поки до сватання, так щоб не було у вас ніякого женихання, вугно ну, до добра не доводить. Щастя і твоє, і наше з Настею, що Василь такий чесний і богобоязний, а другий не щулася б, якби нав'язав тобі камінь на шию, що й повік би його не зняла, хіба б з мосту та у воду. Якби я знав самого першого Василеві, то я б тобі сказав, за чим не віддам за нього, і ти б так не пристала до нього, І тобі легше було б його забувати. А тепер як хоч, так і терпи, бо не віддам. Тут Маруся, як розказала перед своєю всю правду, То й стало їй на душі веселіше, і на серці полегчало. Почала знову просити батька, щоб таки віддав за Василя, а що вона хоч вік в дівках сидітиме, а ні за кого не піде, при чого? Говори, каже Наум, а знаєш ти голову, що батько лучше бачить твоє щастя, чим ти? Ти молода, дурна, лягаєш, дівко, спати. Завтра будеш старіша, ніж сьогодні, а від того умніша. Перехрестив її та й пішов собі від неї. Ні світ, ні зоря, а вже веселів Наума. То сяк, то так, пробули до обід. І варивши обід і подававши на стіл, Маруся заливалася слізеньками, відгадавши певно, що востаннє бачить свого Василечка. Та правду сказати, так і усі невеселі сиділи, а за обідом до страви ніхто не й приймався. От як позбирали стола, Нумі каже, жінці й дочці, ідіть собі або в кімнату, або під комору, на простор шити, а нам тут з Василем не мішайте. От як повиходили вони, Нумі каже, Василю, «Сядь лише біля мене та слухай, мене не перебувай, що я тобі скажу. Не по моїй правді, бо у мене, оприч гріхів, нема нічого. А за отцевські і материнські молитви наградив мене Бог милосердний жінкою доброю, роботящою, покірною, несварливою. Батьківщини ми з нею не розтратили, а потроху Бог благословляє, усе добавляємо». Велика милость Божа, утро і вечір дякую за наше наставлення, а що найбільша милость Божа до нас, грішних, у тім, що наградив нас дочкою, та ще й якою. Все не чоловік, все янгол є святий. Ох, правда, дядечку, перебив його Василь, а він його зараз запитав і каже, цить бо Василю, мовчи та слухай, не перебивай мене. Все ти, бачивши її очі або щоки, і що вона во всім собою красивенька, та й хвалиш її. А я не про її тіло, я кажу про її душу. Яка-то вона тиха, слухняне, Бога Небесного зна і любить, і боїться прогнівити Його. Нас шанує і пережеться, якомога, щоб ні в чим нас не прогнівити. Жалослива ні то що до чоловіка, та аж до маднісінького комашечки. Куда ніякого і по духу не зна, і боїться самої думки об ним яка сама добра і не зловна, так і про всіх дума, усякому повірить, і Бог її сохранив, щоб вона тебе, а не кого ледачого полюбила, а другим би пропала на віки вічнії. Та й ти їй сердечно збив було з пантелику, знаю усе. Ох, гріх так робити. Тядько, описувався було Василь, мовчи племіннику, то раз опісля. що після. Такую-то дитину нам Бог милосердний дав. Хоча і батько їй, а не можу проти правди казати. Що ж ми називаємося за родителі, щоб ми не думали об щасті свого дитяти? Я ж кажу, коли б же їй сякає така, ну так би й бить. А за її добрість, за її смирноту, покірність, треба їй такого мужика, щоб їй був як отець, щоб він її кохав, жалував, щоб, не дай Бог... Коли їй трапилось яке худо, чи ділом, чи думкою, так він би її відводив, вчив би її на усе добре, не давав би її кому зря зобіжати, а покірно, чи смирно, як вона, хто захоче, той її зобидить. Чим нас Бог благословив усім світі, чи худобенькою, чи скотинкою, усе тут би зостало зятеві за тим, що я хочу зятя, коли Бог благословить, взяти до себе у прийме. «Так все вже не чиє, як моє діло, глядіть уже пильно, що він був хазяїн добрий, щоб хоч би вже й не розтратив і не розтаряв, що від нас прийме, і щоб її не довів ні до якої нужди, а коли Бог благословить діточками, так, щоб і їх до пуття через науку довести і дещо їм зуставить. Тепер скажи мені, Василю, неправду я кажу. Правду, паночі, святу правду ви говорите». Коли б ваша милость, щоб мене наградили Марусею, я б усе то сповнив, що ви тепер розказуєте. Не можна, Василю, не будеш ти її таким мужем і хазяїном, як хочеш, бо все не від тебе. Коли ж я знаю, що всьому не можна бути, і бачу свою Марусю, що зовсім розум погубила, полюбивши тебе. Вона тепер рада за тобою, хоч і на край світу, і ще то Господь і не зовсім покинув, а я то думаю. «Крий, мати Божа!» – аж крикнув Наум і перехрестився. «От по всьому то прошу тебе ласкою, дай приказую, як отець мого дитяти, покинь її, забудь, не ходи до нас і не знай її, хоч би вона тобі і пострічалась, не погубляй її і душі її, дай нас не пхай живих у яму, прошу тебе всім», – сказав і гірко заплакав, «дай нам спокійну віку дожити» і не доведи нас відвичати за неї на цьому світі. Та чому же ви, Наум Семенович, думаєте, що я не буду добрим її мужем і хорошим хазяїном? Ти ж мені розказував про себе. Ти сирота. У дядьків твоїх по два, по три сини. І ти з ними у одній сказці. Сказка ваша девятидушна. Дядькові хлопці малі, а як прийде набор, то певно тобі лоб забриють, бо ти сирота. За тебе нікому заступитись. І дядьки скажуть, ми тебе поїли, зодягали і до розуму довели, служи за нашу чергу. А що тоді буде з Марусею? Ні жінка, ні удова. Звісно, як солдаток шанують, як саму послідню паплюгу. І ніхто й не вірить, що була солдатська та й чесна. Та й троха чи не так, де їй за полками таскатись? А молоде, дурне, попадеться ледачим людям, не ведуть на усе злеє. Худову розтаскають, повіднімають, хто її защитить. Тітечки без доглядання, у бідності, у нищиті, без науки, без усього помруть. Або, не дай Боже, безільниками стануть, а вона за тим і старіється, не мощі. Ой доліють, бідність, калічество, тільки що в шпиталь до старців, сказав Сета й заплахав, як мала дитина. Не приведи, Господи, і ворогу нашому такої судьби. «Так-то, Василю, якби я б тебе не любив, я скажу по-правді, так я тебе полюбив, так мені тебе жалко, як рідного сина, а не хочу загубити своєї дочки, і такої, як наша Марусі. Тепер сам здоров, бачиш, по чому не можу тебе з'ятем прийняти?» Довго Василь думав, похиливши голову, а далі аж повеселів та й каже, «А як я найму себе за найомщика?» Найомщика, – подумав Наум, – а далі й каже, «А з чого ж ти наймеш, коли тільки получаєш від хазяїни 70 рублів у год, а батькової копійчини нема? Дітки допоможуть. Не потурай на те, Василю, поможуть, та не тобі, а собі. До чого дійдеться, тобі за те лоб зброють, а найомщика після піде за де дядькових хлопців. Рад би я тобі помогти, так усе не те». І як знатимуть, що в тебе жінка багата, то так тягнутимуться, що тільки держись. І усе до кінця не доведуть, усе заставлятимуть, щоб було за що вчепитись. Коли б ти сам своєю копійкою здушав наняти, так би так, Василю. От тобі образ Таря Небесного, і його матері причестої, і Миколая Святого. Принеси бумагу, що найомчик прийнят за самого тебе і за твої гроші. От тобі зараз обома руками віддам Марусю як ударить Василь, вислухавши усе руками об груди, як припаде на стіл, як заплаче, а далі сказавши «Усьому кінець!» кинувся на шию, обняв Наума кріпко і каже «Прощай, мій, коли ж тобі хоч трохи жаль бідного Василя, будь ласкав, будь жаліслів, покличь сюди, Марусю, нехай я при тобі попрощаюсь з нею». «Добре, Василю», каже Наум, «та глядиш попрощайся, чи розумієш?» Усе знаю і усе зроблю, як мені кажете. От Маруся, а за нею Настя. Василю, взявши Марусю за руху, і каже, «Марусеньку, правду велику правду, сказав мені твій батько, треба нам розлучитись». І навіки через велику силу спиталась Маруся, «Побачимось, і будеш ти моєю, коли не на сім світі, так на тім. Прощай, моя» і не договорив, як вона замліла і покотилась йому на руки. Він її пригорнув до серця кріпко, поцілував, віддав її нечувствену батькові на руки, поцілував рукою йому і Насті, і пішов швидко, не оглядаючись. Не будемо розказувати, як кріпко, як довго Маруся за ним журилася, ледве-ледве сердешна журби не вмерла. Скільки вже батько з матір'ю її не розважали, усе нічого. А тим іще пуще, що не знала вона – за чим і куди Василії дівався? Чи надовго він скрився, чи вернеться, і коли що то буде. Питались не раз і батька, що ж, не знаю, та й не знаю. Бо й справді він не знав, з якою думкою і куди він скрився. Продовження в наступному відео. Привіт! Це продовження Марусі. В попередній частині відео я вже казала про те, що це буде сумна і трагічна історія. І в цій частині ми будемо торкатися смерті, і в цілому це буде достатньо тяжко слухати і читати. Якщо вам щось із цього не комфортно, то це ваш тригер ворнінг Краще не дивіться далі і не слухайте. А всім іншим приємного прослуговування. Продовження Марусі. Що Божий день перебере горішки, що ще не весілля, як побачились бачилися уперше, та він їй дав, перебере, перецілує та вп'ять до серця і положить. Або коли гулящим днем, піде у бірна озера, де з ним раз гуляла, там посидить, поплаче і з тим і додому вернеться. Мета не дуже її заставляла боротись і робити, так сама бралась за все. Мені, каже, так серденько тяжко, як я небудь роблю. З подругами ніколи не грала, і вже всі до них і не виходило. Одробилися у полі, стали від Семена вечора сидіти. Маруся прийнялася прясти, а з покрови до встає, пряде, шиє, порається, і все журиться. І частенько, як забереться куди-небудь сама собі, то плаче-плаче, так що й господи. Бо в Василеві ні чутки, ні вісточки, як у воду впав. От і Пилипівка, От, і ганенно зачаті, почали парубки засилати старостів до дівчат, з неї люди швандрюють по вуличкам з паличками у руках, то гляди йдуть двоє поперев'язувані рушниками, одряться, вихваляються, от там і там такуто ста такого просватали, а інші свинячою стежкою попід платами мовчки собі йдуть. І під плечем замість хліба святого несуть гарбуз. Еге, нігда дітись? Як заробили, так і відвічать. Не одні старости заходили й до старого дорота сватати Маросю. Так що ж? Таточко мій, ріднесенький, я їм каже, піднесу по чарці. Старий було гримне на неї. Чи ти дурна та божевільна? Чому ти не йдеш? «Люди хороші, чесного роду, парень бойкий. Чи тобі поповича, чи купця треба?» «Василя! А коли не Василя, то й нікого», – каже було Маруся. Мати її у сльози, а батько було аж розсердиться та й крикне. «Та де того Василя возьмемо? Тепер ти людей цураєшся, а там стануть і тебе люди цуратись». І досидиться до сідої коси. «Дарма, таточку, без Василя не страшна мені й домовина» не то сідає коса. «Здвигни тільки плечі, Манаум, подума, нехай ще до того году, та й замовчить». І йому жалко було, що про Василя не було ніякої чутки, бо він його дуже любив, і усе надіяв що він з собою щонебудь до пуття зробить. От і м'ясниці прийшли, і усюди пішла слава, що дратівна Маруся і города, і пишна за дотешніх парубків не хоче, Аж де собі панича за моря. Вона про сюю славу знала, сміялась і каже було, дарма і підожду. Парубкам же хоч і кріпко досадно було, що така красива і багата дівка у лад не дається, та нічого було робити, силою не візьмеш. Пройшов і піст, відговілись, і слава тобі, Господи, дождались воскресіння. Маруся у великодню суботу сама учинила Пасху, Положила туди яєчок, кімберю, бібків, шапрану, і спеклася пасха і висока, і жовта, і ще в печі зарум'янилась. Полагодила усе, що треба, а на самий великий день уранці з батраками понесла до церкви на священнє пасху. Баранця печерного, порося, ковбасу, крашенок з десяток, сало і грудку солі. І розіславши на цвинтарі, Уряду з другими в хустку розложила все гарненько, як її мати навчила. бо Настя після недуги не пішла з двора. Наум же став у церкві Божій і молиться. Коли Наум приходив до церкви молитись, то вже справді молився, а не лобив вітрів, не розглядав і сюди, і туди, а стояв, як треба, не наче перед самим Господом, Царем Небесним, я тільки слухав, що читають і співають. А сьогодні, у такий великий праздник, він ще більш молився, і на серці так йому було весело, як і усякому богобоязному, кого приведе Бог дождатись великого дня. От як він стоїть і молиться, служба Божа співається, вийшов насеред церкви читати апостола, і хто ж, Василь. Наум дивиться і сам собі не вірить, чи це він, чи не він, розглядів хорошенько, аж зовсім він. Та він же овсі не письменний. Як же він буде читати? Може, навмання без книжки? Може, витвердив на пам'ять? побачимо. От Василь вже і Павла сказав, та й почав. Та що за голос важний? Чистий, голосний, підбасок та понятний. От на мій дума. Бачив я сліпорожденного, що читав псалтир, так же без книжки. А Василь так у книжку дивиться, хіба чи не хваста. Може, на пам'яті дяка перейняв, та бутім той писемний. Так отже за титул було зачепився, та й розібрав потроху. От і дочитав без помилки, от і лай-алілую по закладкам знайшов. Ні, якби не писемний, то не зумів би апостола, та ще й на самий Великдень прочитати. Прислухається на ум, Василь співа. Як же почав Херовимську, так таку, що й сам дяк не вмів ладу взяти, а Василь без запинки так усі голоси покрива і переводи виводить, сам і кінча, сам вп'яті почина. Тоді вже на ум зовсім положив, що Василь став письменним. Та коли ж він справився і де пробував? Нехай дома собі опісля знатиму. Як вийшов панотець з пасху свяченою почитувати, і народ рушив з церкви, Наум зупинив Василя та зараз і каже «Христос воскресе!». От, похрестувавшись ним, як то хвалить, і каже йому Наум «Тішити нас Василю не забув. Нехай мене Бог забуде коли. Добре ж, добре, сину, тепер не до того. Приходь до нас розговітись. А хоч і пообідаєш, коли не підеш додому. Ви мені і дом, ви і родителі». «Добре ж, добре, приходжи, не забудь, я ждатиму. Скаравши сеє, ну поспішив додому і дорогою собі дума. Не дуже я добре зробив, що не розпитавши Василя, що він і що з ним, та й покликав його до себе. Може, він вже об Марусі й не дума, а може вже і жонат. Я тільки потурбую Марусю і знову розважу її тоску. Так хоч би і не те, так може, ще він не відкупився від Некруччини. Так що тоді робити? Та вже ж побачу. Десь Бог розговітись, а там буду поправляти, що на портах з радощів, що побачив нежданну Василя, та ще й письменного. Від йому Бог таку благодать послав. Правда, дитина розумна, йому б тільки дяком бути. З такою думкою прийшов додому і не каже жінці нічого, що кого він бачив. Прийшла і Марусі, принесла усе свячене, і байдуже. Бо вона як не стояла у церкві, а при пасках, то й не бачила Василя». Розстановила усе на столі, як треба, і налагодила. Та й дивується з матір'ю, що батько не сіда розговлятись, а ходить свої по хаті та дума. Аж ось двері риб і Василю хату. Маруся так і не стямилась і крикнула не своїм голосом. «Ох, мій Василечку!» Та й стала як окопана. Стара Настя тож радувалась, неначе наче Бог значому, і кинулась до Василя, і похрестувалась. От Наум бачить, що Василь з Марусею стоять і тільки поглядають. Він на неї, а вона на нього. неначе з зроду вперше бачиться. От і каже їм. «Чом же ви не христосуєтесь?» А Василій каже. «Не смію, панучче». «Чом не смію паноче. чом – каже Наум. «Закон повеліва христосуватися зо всяким і хоч би смертельним урагом. Похрестуйтесь же по закону утричі та нехай вас Бог боронить від усякої поганої думки». Тяжкий грік у такому святому ділі думати лукаве. От і похрестувались гарненько. Маруся кинулася до нього з розпросами. «Де ти, Василечку був Знай Бу, Рем'я перебив її на ум. Одно що-небудь, або розговлятися, поговорити. Бог дав праздник і Пасху свячену. Дякуючи Бога Милосердного, треба розрішати без усяких хлопіт і з веселою душею. А говорити будемо після. Сідайте лишень. Господи благослови. Стара Настя сіла за столом на лаві, а Маруся біля неї з краю, щоб ближче поратись, а Василь сів на ослоні, старий на похоті, а батраки – конці столу. От, перехрестившись, Наум прочитав «Тричі Христос воскрес мертвих», зараз відрізав паски свяченою і положив перед усягим по куску. Покуштувавши її бережно, щоб крихот не розсипати під стіл, усяк перехрестившись і сказав Спасибі Богу милосердному, дай Боже, і на той його діждати». Тут же прийнялися печене, поїли баранця, поросятини, а кісточок під стіл не кидали, а клали на стіл, щоб опісля покидати у піч. Далі їли ковпасу, сала кусочками нарізали і крашанок облупили і порізали на тарілочки. От це я скінчивши, Маруся усе прибрала і стола тож бережно змела. І усі крихти, кісточки, і лушпиня з яєць в піч. Так довді вже стала подавати страву. Старий Наум випив чарку горілки перед обідом, а Василь не став, покаже, що ще не починав її пити. От і подали борщ, далі яловичину, покришили на дерев'яні тарілочки, посолили та їли. Вже, звісно, що по-панськи, бо виделок не водиться пальцями. Опісля подали юшку з хляками, печене було баранина, а там молошна каша та й годі, більше нічого. Маруся, чи їла що, чи не їла, їй лучше усяких розговін, опріч праздника святого, те, що Василь вернувся і жив, і здоров. Захилившись за матір, щоб батько не бачив, як ясочка дивилася на свого Василечка, а сама будь-ложкою достає з миски, аби б то неначе й вона їсть, куди їй вже їсти, у неї одно на думці, як і у Василя. Так той вже через силу їв, бо біля Наума сидів і не можна було йому злукавнути, щоб хорошенько подивитись на свою Марусю. Пообідавши і подякувавши Богу і батькові з матір'ю, як поприбирала усе Маруся, от наумі каже. «А в нас новий дяк сьогодні», – апостола читав. Настя зараз і питається, «А хто такий?» – і від хиля. «Ось де він, пан Василь», – сказав ноум та й вспігнувся. «Хіба ж Василь письменний, щоб йому апостола читати?» – спитала Настя. А Маруся так ухай насторошила, щоб чути все, що будуть говорити. Був не письменний, а тепер вог йому розум послав. А як і що, я й сам не знаю. Розкажи мені, зділий милость Василю, як все тобі світ відкрився. Все мені навдивовишку, ще й году нема, як ти пішов від нас, а навчився письма і співати вмієш, як і сам дяк. Де ти побував? Я, дядько, не був дуже далеко, став розказувати Василь. От як ви мені відкрили світ і розтолкували мені, що я буду пропащий і чужий вік за їм, коли не знайду за себе найомщика, то думав-думав і трохи з ума не зійшов. Правду ви казали, що за гроші 80 рублів, що я від хазяї не брав. Тільки що на одежу. Що ж тут мені було робити? Як-то Бог послав на думку. Піти до купців, у них хороший заробіток. Прийшов я до залізняка. Він мене трохи знав, розказав йому все своє лихо. Він, подумавши, прийняв мене за 50 рублів на з тим, що коли буду у своєму ділі справний, то він мені й більше прибавить. І усе буде прибавляти, бачивши моє старання. Я зрадувався, почувши, що більше нічого не треба, щоб гроші заробити, як тільки бути чесним і своє діло не лінуючись справляти. З товаришами, хоч усе й москалі були, зараз поладнав. Тільки бачу, що вони усі письменні, і хто більш чого зна, більш получа жаловані. От як сів, як сів, і правду вам, дядюшка, скажу, що нічий день вчився, і Бог мені дарування послав. І те таки правду сказати, що нашого братка ходи не пікни, хочу науку, хочу у ремесство, то з нього путь буде, не пропащи за нього гроші. Ото я від Спасівки та Різдва вивчився читати і церковний і гражданське, писати потроху вмію, цих віру знаю, і на та хоч тисяч десять путів у розріб на хвунти, не помиляючись положу. Хурщиків розсчитаю і хазяйського добра гляжу як ока, щоб і копійка нігде даром не дівалась. Товариші, знаєте, охотники накрилася співати замість півченської, от і мене, як побачили, що голос є, то й привчили трохи поки себе не поставив на путь, не йшов до вас, дядюшка, і як не тяжко мені було, не бачивши Марусю та пам'ятаючи ваше слово, сам себе морив і не ходив сюди. І то ж таки, що хазяїн, знавши мою чесність, посилав мене не за великими ділами по маленьким ярмарках, а після хрещення посилав уже і далі. І я тільки що перед праздником це привіз йому немалу суму грошей». Як же він мене потішив добрим словом і розвів мою тугу, то я вже, певно, прийшов до вас на праздник. А щоб ви увірилися, що я не злидащу, от і став я на криласі співати, і апостола прочитав». Наум, вислухавши його, не та аж поцілував його у голову і думав, «Що за запрямила дитина? Недаром його люблю. Такий не пропаде». Далі й пита. «Скільки ж ти з жалування получаєш тепер?» «Жалування не щот», каже Василь аби б стало на одежу, а те важніш усього, що хазяй, знавши мою нужду, чого я боюся, і через що ви не віддаєте за мене Марусю, і сам хлопоче об мені. Тепер посила мене з хорою в Одесу, а відтіля піду в Москву і на заводи, і тільки верну сюди і к а він мені сискає найомщика. Каже, хоч п'ятсот рублів потеряю, у восени, як скажуть набор, сам і віддасть, а гроші, каже, будеш отслужувати». «Нехай тобі Бог помага», – сказав Наум. А далі, подумавши, й каже, «Чого ж більше думати? Присилай у вівторок післязавтра людей, бери рушники, і тобі веселіше буде у дорозі, і Маруся тут світом не нудитиме. Тепер нічого боятись, все вже певно, що ти найомщика поставиш. Десь похварнещу восени і весілля». Не можна й розказати, як зрадощили і Василь, і Маруся. Зараз кинулися аж до ніг батькових і цілують їх – і руки йому цілують, і самі обнімаються, і знов до нього кинуться, і дякують йому, то до матері, то вп'ять до нього, і не тямлять себе, і що робити не знають. Довго дивився на них на ум, та все нижком сміється та дума, то тоді, діти. Далі каже, ході ж, ході, пустіте ж мене, ми ляжемо старою спати, бо я усю ніч стояв на одіянні, аж поки Христа дочитались. А ви хочете дома сидіти, або гуляти ідите до колесок, та тільки самі не качайтесь, бо гріб для такого празника сию пустотою возитись. Як же той день у Василя та Марусі було, нам нужди мало, бо, звісно, чи ходили, чи сиділи, а у себе однім говорили, як один без одного скучав, коли і що, і як думав, як ні думано, ні гадано вони побачились, яка ще радость буде, як уже посватаються. отаке От все говорили, та голубилися, та милувалися. Отже, і вівторок не став, і квечору стали дожидати старостів. Прибрали хату, засвітили свічечку перед богами, старі нарядилися, як того хвалить, А що Маруся прибралася, так же й нічого сказати. От постукали і раз, і в другі, і втретє, і війшли старости, подали хліб. І що говорили старости законні речі по куницю, як і поперед цього було. Зараз Наум, а раденький же такий, і каже буцімство з серцем. То що ж це за напасть така, жінко? Що будемо робити? Дочко, а ходи-ка сюди на пораду. Маруся, вийшовши з кімнати, засоромилась. Господи, почервоніла, що твій мак. І не поклонившись, зараз стала біля печі та й колупає її пальцем. От Науми каже. Бачите ловці молодці, що вона робили. Мене жінкою смустили, дочку пристедили, що скоро піч зовсім повалить. Мабуть, дума тут більше не жити. Гай-гай. Так ось що ми зробимо хліб святий приймемо, доброго слова не цураємося. А що ви в нас не порочили, що ми передержуємо куниці та красні дивиці, так ми вас пов'яжемо і тоді усе добре вам скажемо. Дочко, прийшла й наша черга до прикладу казати, годі лишень пічку лупати, а чи нема чим сих ловців молодців пов'язати. ще не час було Марусі послухати знайку лупа. Отже, й мати їй каже: Чи чуєш, Марусю, що батько каже? Іди ж, іди та давай чим людей пов'язати. Або, може, нічого не придбала та сорому пічку лупаєш, не вміла матері слухати, не вчилася прясти, не зробила рушників так в'яжи хоч валом, коли й той ще є. Пішла Маруся у кімнату і винесла на дерев'яній тарілочці два рушника, довгих та мудро вишитих, хрест навхрест покладених, і положила на хлібовому святому а сама стала перед образом і дарила три поклони. Далі оцю тричі поклонилася у ноги і поцілувала у руку ненці, також і, і взявши рушники, віднесла на тарілочці перше старшому старості, а там і другому. Вони, уставши, поклонилися, взяли рушники і кажуть, «Спасибі батькові й матері, що своє дитя рано будили і доброму ділу навчили. Спасибі дівочці, що рано устала, тонко пряла і хорошенькі рушники придбала». Пов'язавши собі один одному рушники, от староста й каже «Робіть же діло з кінцем, розвідайте з князем молодцем, ми приведені, не стак винуваті, в'яжіте приводься, щоб не втік з хати». От мати й каже «Ану, доню, ти ж мені казала, що на те по п'ятникам заробляла, щоб шовкову хустку придбати та нею пеню зв'язати. Тепер на тебе пеня напала, що не усіх пов'язала». Винесла Маруся замість хустки шовковий платок, красний та хороший, як сама. Наум її каже, сьому, дочко, сама чіпляй, за пояс хустку затикай, та до себе притягай, та слухай його та шануй, а тепер його й поцілуй». От вони поцілувались, а Василій викинув Марусі на тарілки цілкового. Після цього староста звелів посватаним, щоб кланялись перш батькові у ноги тричі, а як поклонились утретє, та й лежать, а батько їм і каже, «Гляди ж, зятю, жінку свою бий і уранці, і увечері, і встаючи, і лягаючи, і за діло, і без діла, а сварись з нею по час, не справляй її ні на платі, ні на одежі, дома не сиди, таскай по шинкам та по чужим жінкам, та з жінкою у парці дочками якраз підете у старці, а ти, дочку, мужику не спускай, і ні у чим йому не поважай, коли дурний буде, то поїде у пола до хліба, а ти йди у шинок, пропивай останній шматок. й гуляй, а він нехай голодує, та й в печі ніколи не клопочі, нехай паутиням застелиться піч, от вам і уся річ. Ви не маленькі вже, самі розумаєте, і що я вам кажу, і як вам жити знаєте. А старось та й крикнув, за таку навуку цілуйте діти батька в руку. Поцілувавши, покланялись матері теж тричі, мати не казала їм нічого, її закон велить, благословляючи діточок, тільки плакати. Далі староста Сіві каже тричі, Христос воскрес, а старі йому одвід теж тричі, воїстину воскрес. Старости кажуть, воно ви сватова, а свати кажуть, а ми раді слухати. Старости кажуть, Що ж ви жалали, то ми зділили, а за свої речі дайте нам горілки гречі. А старі кажуть, Просимо милості на хліб, на сіль і на сватання. Після цього посватаних і посадили, як звичайно, на покуть, на посад. Батько сів біля зятя, а мати, звісно, порилась, сама і страву на стіл подавала, бо вже Марусі не годилося з посаду уставати. Старости сіли на ослоні біля столу. Поки мати страву носила, батько став частувати старостів. Перший староста покуштував, покрутив головою, подсмокав та й каже – «Що це, шватошка-панушка, це напитки? Скільки ми по світу не їжджали, а таких напитків і не чували, і не видали, і не куштували. Це ми таке для любезних сватів за моря придбали», – каже Наум і просить. «Ось, ну, теж ж усю покуштуйте, зверху хороше, а на споті – самий гарний смак». Випив староста, зморшився, закриктав та й каже. «Від цього зразу почервонієш, як мах». «Глядіте лише, сватушка-панушка, чи не напоїли ви нас таким, що, може, і на стіни поліземо?» «Та що себе на нас з пенею?» – казав Наум. «Тут-то такі, що мудре само по собі, а то ще ж ось що. Ішла баба від ляхів та несла здоров'я сім міхів. Так ми у неї купили, сім золотих заплатили та в напиток пустили». А староста й каже, «Ну, що мудре, то вже справді мудре. Ану, товаришу, попробуй йти». «Та й скажи, чи пили ми таке у Туреччині, або хоч і в Німеччині, та й в Росії не пивали сієї». Випив другий староста, теж притсмокуючи, і теж примовляв похваляючи. Проговоривши усі законні речі, стали частуватись попросту, своїми вигадками, а далі тільки що стали вечеряти, і обізвались дівчата, що Маруся ще завидна, просила до себе на сватання, і співали, уходячи у хату, свою пісеньку та ти душенька, наша Мар'їчко. Обіймати двори, застеляйте столи, кладіть ложечки, срібні блюдечки, золоті мисочки, от ідуть дружечки. От як переспівали, та й поклонились низенько, та й кажуть, дай Боже вам вечір добрий, помагай би нам на усе добре. Стара Настя така вже радісенька, що Бог привів її дождати одним-одну доченчку просватати за хорошого чоловіка, та ще її люб'язного, Землі під собою не чує, порається худко, іде та сила взялася. Аж біга від стола до печі, і страву сама носить, і порядок дає, Кинулась зараз до дружечок і каже, «Спасибі, просимо на хліб, на сіль і на сватання». Так і усадила їх по чину, від Марусі скрізь по лаві, та й каже, «Сідайте, дружечки, мої голубочки, та без сорому обрусуйте, а ти, староста, їм батуй». Так дівчатам вже не доїжджі, Одно те, що стидно при людях їсти, Щоб не сказали люди. Ото голодна, мабуть, дома нічого їсти, Так біга по чужим людям, Та й поживляється. Он, бачок, запихається. А другий, те, що треба своє діло справляти, Та не бравшись за ложечки, Заспівали. Ой, чому-чому, усім новим дому, Так рано засвічено, марічка встала, косу чесала, Батенька пораджала. Борать мені, мій батеньку, кого в дружечки брати. Бери, доненьку, собі рівненьку, щоб не було гнівненько. Садовий, донечко, і вище, і нижче, а свою родиненьку ближче. Як же побачили, що стара Настя від такої жалібної пісні, покинувши порати, стала тяжко плакати, так вони стали співати інших. Де ж був селезень, де ж була утінка, селезень на ставку, утінка на плавку. А тепер же вони на однім плавку. Та їдять же вони дрібною рязку, Ой, п'ють же вони холодною воду. Де ж був Василько, де ж була Мар'ячка. Василько у баденька, Мар'ячка у свого. А тепер же вони у водній світлонці. Ой, п'ють же вони зелене вино, Та їдять же вони дрібні її калаші, У мед умукаючи, маком обсипаючи, Та в неділеньку рано чогось тоє та море грало. Там марієчка Га Потопала Собі Батенька Бажала. А Батенько та на бережечку є човничок і веселечку. Потопай моє сердечко, Там на діленьку Рано чогось тоє та море грало. Там марічка та Потопала, Собі Матінку Бажала А Матінка та на бережечку є човничок і веселечко. Потопай моє сердечко, Там на ділечку Рано чогось тоє та море грало. Там марічка та потопала, к собі Василька бажала. А Василько та на бережечку є човничок і веселечко, не потопай моє сердечко. Далі дівчата, бачачи, що просватані собі сидять, і опріч себе нікого не бачать і нічого, що біля них робиться, не чують, захотіли їх зачепити і повеселити, та й заспівали. Та в саду Соловейко не щебетав, там Василь Марусі не цілував. Як же Соловейко защебетав, Василько Маруську поцілував. Тут осі зареготались на усю хату, і наум напав, щоб такі діти поцілувались, а їм ти на руку, ковінька. Далі дівчата, бутім то жартуючи, заспівали «Та ти душенько, наша Мар'їчко, ламлєте роженьку, стеліть дороженьку, щоб м'яко вступати, на двір танцювати, скрипками з цимбалами, з хорошими боярами». Як же вслухався у синаум ум, та як розходивсь. При тьмом, давай музику, та й давай. Нігде дітись, побігла моторніша з усіх. От такі до Маха Третьяківна, до скрипника, та й прикликала його. Батечки, піднялися танці та скоки. Та що ну? Набігла повна хата людей, як почули, що старий дрот та просватав свою дочку. Та ще мало що у хаті, а той около вікон було багацько, так і зазирають а біля хати дівчата з парубками носяться, дівчата дрібушки вибивають, парубот свого пака гарцює, батько з матір'ю знав, людей частують. Така гольня була, що, крий Боже, трохи чи не до світу гуляли. Тільки Василь та Маруся нікого не бачили і дзувалися, що так швидко народ розійшовся. За голубенням та замилуванням не щулися, як і ніч минулася. Не дай Боже чоловікові печалі або якої напасті, то у Рим'я йде, не йде, мов враг повзе, а як уже у радості, то й не щуєшся, як воно біжить, як ластівка пропливе. Думаєш, один день пройшов, а ляди, вже й тижня нема. Так було з Василем і з Марусею, усе в купці та в купці, як губ з голубкою, і в город, і на місто, і до колесок, і на вгород усе в купці собі ходять. І в монастирне погомілля в купці ходили, і молебень наймали що Маруся обіцялася, коли буде посватана за Василя. Тільки притіки, а ось і проводи. Усею урем'я хазяїн весела хуру, і Василеві з нею треба виступати. Ох, нам лишенько, скрізь ліс, кажуть обоє. Ми ще не наговорились, ми й не надивилися один на одного, не наче сьогодні тільки зійшлися. Не плач Василечку, каже йому Маруся. Ти у дорозі не щуєшся, як спасівка настигне. Тоді вернешся сюди і будемо у купці. Гляди тільки, щоб ти був здоровий, не скучай і не вдавайся у тугу без мене. А я, оставшись без тебе, рано і вечір буду слізоньками вмиватись. Годіш, годі, моя перепілечко, не плач, моя лебідечко, каже їй Василь, пригортаючи до свого серденька. Нехай я на чужій стороні один буду гори знати, а ти тут, зоставшись, будь здорова і весела, ти дожидай мене. А щоб нам одрадніш було, так прошу тебе. Вечірня зірочка як зійде, то ти, споминаючи мене, поглядай на неї. У ту пору я стану зорювати, гляну на ту зірочку і знатиму, що ти на неї дивишся. То мені одрадніш буде. Неначе я дивлюся на твої очіці, що як зірочки сяють. Не плач, не плач. Отак так-то вони в останні часи розмовляли, і обоє плакали безперестанно. А як же прийшло зовсім прощатись, так що там було? Коли вже й старий Наум так і хлипа, як мала дитина, а мати, глядачи на сльози та на тугу Марусину, аж злягла. Так що про молодих і казати. На прощанні випрохала Марусю Василя сваданий платок, що замість хустки йому дала за тим, щоб часом дорогою не загубив, і що вона на неї, мов, до нього дивитиметься. Поважив їй Василь, віддав, а вона положила у той платок горішки ще ті, що сперва на перва Василь дав їй на весіллі, зав'язала та й положила до серденька та й каже, «Тут вона лежатиме, аж поки ти вернешся і сам ось змеш». Всяк так Василь на силу вирвався від старих, а Маруся пішла його проводжати» то було на самі проводи, і треба було через кладовище йти, де на гробах у той день усі поминають своїх родичів. От Маруся взяла й мисочку, щоб із своїх пом'янути. Положила курку варену, три в'язки бубликів, буханець, два книша та зверху п'ятиковий медяник, та узіла материну калитку з грішми, щоб старцям подати. А Василь, то що з нею ніс у хусті аж три десятки крашенок, Прийшли на гроби, аж панотець же і там, і збирається правити панахиду. Маруся поставила до гурту свою мисочку, і громадку батюшці подала, що помінув її родичів. Маруся смутна й невеселим, усе молилася, та з неї поклони била. Як же заспівали дяки, ні печалі, ні воздихання, так вона так і захліпала, та й каже, «Як ти вернешся, Василечку?» то, може, мене на сім кладовищі будеш так поминати?» Василя ж стригнув після такого слова і хотів її зупинити, щоб викинула таку думку з голови. Так його самого сльоза так і б'є, а на серці тога така пала, що йому дух так і захватує, і сам не знав, від чого йому так є. От служили панахіду, ходила Маруся мисочку панацеві, а старців божих оділила крашенками і грішми за царство небесне померших. Посідали люди на гробах трапезувати і поминати родичів, а Маруся вже не до того. Лисель ледве промовив, що вже пора йому йти до хазяйства. Баточки як заголосить Маруся, так і повисла йому на шию, виціловувала його, що то і вічі, і у лоб, і у щоки, і у шию, далі, неначе хто її направив. Разом покинула його, очіці засяяли, то була блідна, а тут почервоніла. Та так голосно, ніби не вона сказала Василеві, не зупиняючись. Василю, на кладовищі мене покидаєш, на кладовищі мене й знайдеш. Поминай мене, не удавайся у тугу, прощай на віки вічні, там побачимось. Це сказавши, не озираючись, пішла додому швидко, ступаючи так легесенько, неначе й землі не доторкається, а Василь, неначе грім біля його вдарив, стоїть як укопаний. Далі дуже тяжко здохнув, підняв очі до Бога, перехрестився, вдарив поклон і, припавши на те місце, де стояла Маруся, цілував землю замість її, боячись і самої думки об тім, що сказала йому Маруся. А далі промовив, «Господи милосердний, нехай я один усі біди перетерплю, нехай я мру, тільки помилуй мою Марусю. Дай нам пожити на сім світі, а втім, як твоя воля свята». Та й пішов тихою ступою до господи. Чи давно наша Маруся була веселенька, Як весіння зорінька, Поворлива, як горобчик, Проворна і жартовлива, як ластівачка, А тепер точнісінько, як у воду опущена. Говорити – малий говорець, Сяде шити, та чи стібнула голкою чи ні, Чи виведе нитку чи ні, А зараз і задумається, Юрученя рученята посклада, Півугород полоти стане над грядкою, та хоч цілий день стоятиметь, нічого не зробивши, поки мати її не покличе. Приставить обідати, та або не топлену піч, або забуде чого положити, або усе у неї перекипить, що їсти не можна. Та до того довела, що нічого робить, узялась мати вп'ять сама поратись. Часто гримав на неї батько, і ласкою говорював, щоб не журилась, щоб у туго не вдавалась, що туга з'їсть її здоров'я, зачахне занедужа, і якій от віддасть Богу, що ні найлучу милость Божу здоров'я не вміла зберегти і занепастила овсі. Що ж, тільки її і речей. Таточку-батечку, і ти, матінко-ріднесенька, що ж мені робити, коли не можу забути свого горя, не можу не думати об своєму Василечкові. Світ мені немилий, ні нічого не розвеселяє, Серце моє розривається, дивлячись на вас, що ви в мені убиваєтесь, Та що буду робити? Я й сама своїй тузі не рада. Тільки в мене й думки. Де тут тепер мій Василь? Знаю, що час, що день він від мене усе далі. От мене тугай душить. Не вируште мене, не займайте мене. Наче ви й не бачите нічого. Не розважайте мене, мені не легше, як я журюся у волю, і ніхто мені не міша. Порадившись меж собою, старі дали їй волю, нехай кажуть, як собі зна, так собою й робить. Наділив її Бог розумом, вона і богобояслива, і богомольна, так її отець милосердний не оставить, нехай поступає, як зна. І ще з того дня, як проводила Василя, не надівала Марусі ніякої скендячки, ніякої стрічки, як пов'язала голову чорним шовковим платком, так і пішло усе чорний платок та й годі. То хоча була понеділя, понеділям та по праздникам до церкви ходити, а то й будень, коли почує, що дзвонять, то мерші й йде. Що Божий день, любиме місце, куди було ходить, це обірна озера, де з Василемою перша ходила. Сяде там під сосною, розгорне платок, що Василій зоставив, дивиться на нього та свої горішки пересипав у руці та й поплаче. Тільки що начне вечоріти, вона вже й сидить на приспі і вигляда вечірньої зіроньки. Блесне вона, тут Маруся зараз і стане така раденька, така рада, що не тощо. Он де мій Василь, сама собі розмовля. Він дивиться на цю зірочку і знає, що я й дивлюсь. Отак блестять і його очіці, як було біжу нему на зустріч. І вже тут її хоч клич, не клич, хоч що, хоч роби, а вже ні з місця не піде і очей від зірки не зведе, аж поки вона зовсім не зайде. То Тогдій чашку здохне і скаже, прощай же, мій Василечку, ночуй з Богом та вертайся швидше до своєї бідної Марусі. Увійшовши ж у хату, перецілує у його юрішок і платок разів сто поцілує, та згорнувши, приложить до серця, та так і заночує. А вже й не кажи, щоб спала добре, як треба. Всяк так, то з журбою, то з тогою, промаячила Маруся до Спасівки. А у Спасівку, і к причистій, казав Василь, буде неодмінно. Хоч і не зовсім Маруся повеселішала, та усе-таки неначе стала потроху оживати. Вона й дома порається, вона й з батьком у поля, чи громадити, чи жати, бо вже й на ум, дивлячись на неї, що вона стала розважатись, і собі повеселішив і думав. «Слава тобі, Господи!» Ще тільки Спасівка наступа, а вже Маруся зовсім не та, як унов народилася. Туж-туж і Василь буде. Тоді вдарю лихому в землю, мерщій справлю весілля, а й нехай собі живуть. От коли куди йде на хазяйство, то й дочку бере з собою, щоб її лучше розважати. Коли ж вона часом зостанеться дома, то впоравшись, йде у бір за губами – та таки, так сказати, що день за день та стала в 5 і до роботи проворненька, і в усякому ділі моторніша, і що у Бога день, то все веселіше, усе розчитує, от причиста недалеко, отут Василь вернеться. Раз у Спасівку, на третій день після Спаса, віддавши вона обідати і, поприбиравши усе, пішла бір за губами і вже нікуди більше, як на ті озера, напала на рижики. Та так же їх багацько було, та такі мудрі, і хоч і побродила по воді, та назбирала їх повнісінки і іще й кошик. От ще б то їх брала, та як же пішов дощ, та пристрашенний, як з відра та з холодним вітром. А вона була в одній тяжиновій юбці і святини не брала. Що ї тут на світі робити? Нікуди їй не кажи, щоб забігти та пересидіти, бо до села було далеченько, а дощ так і полива нігде дітись, треба бігти додому. Ішла, а де її під бігцем, та, поки прийшла додому, так одно те, що утомилась, а друге смукла, як хлюще, так з неї тече, а змерзла ж то так, що зуб зубом не зведе, так і труситься. З лихом пополам добігла додому. А дома ж то мати старенька і усе собі немощна. Не здужала піднятися і у печі затопити. Лихо та й годі наші Марусі. Нитки сухої на ній нема, а нігде обсушитись. Змерзла не наче зимою, а нігде опігрітись. Злізла на піч, та як не натоплено, так ще пуща змерзла. Укрилась і кожухом нічого, так лихорадка її б'є. Прийшов і на гум, поравшись з батраками. Нікому йому ні вечеряти дати, та й нічого. Перш був розсердився, а далі, як розслухав, що йому Настя стогнучи розказала, та й замовк. Далі назирнув Марусю та злякався. «Господи, твоя воля! Сама як вогонь гаряча, а їй трусить так, що й сказати не можна!» Тьохнула в животів нашого Наума, подумав-подумав, та й став Богомолитись. Все вже у нього була така натура. «Чи хоч трохи біда, чи радість є йому яка, зараз до Бога, так і тут!» Помолився, перехрестив тричі Марусю і ліг собі. Прислухається, трохи Маруся не заснула. Дай, Господи, щоб заснула і щоб завтра здорова була. Сказавши си, ліг і заснув. Тільки що у саму глупу північ булить його Настя, якого і каже. Подивись, на ума, що з Марусею діється. Стогне аж від часу душі. От усе душі, аж кричить. не ж біля недужої. Що тобі, Марусю, чого ти стогнеш, що в тебе болить? Таточку, батечку, ох, не дайте пропасти. Колодь, ох, тяжко мені, робіть, що знаєте. О, колить мені. Де саме колить, Машечко? От у бік, ох, ох, у лівому боці, поможіть мені, не стерплю. Кинувся на гум, викресав вогню, засвітив світло, а і Настя вже встала. Де та й сила взялась? До Марусі, а вона у саду ще стогне. Що робити, і самі не знають? Що робити, і самі не знають. Всяк так старі удвох затопили піч, Укрили її кожухами, Так кричіть, душно, не влежу на печі, Положіть мене на лаві, Ох, душно мені, ох, важко мені, Болить же пік, ох, болить. Послали мерші на лаві, Взялись обоє старі зводити Марусю. Вона не здужа йти, Старі не здужують її вести. Тягнуться, силкуються, спотикаються, На ум кричить на жінку, Що йому не помага. Настя ворчит на нього, що він дочку на неї схиля. Маруся з того не плаче, а старі дивляться на неї і собі плачуть. Через превелику силу дотаскали Марусю, положили на лаві, вкрили рядно, бо усе каже, що їй душно, а самі стали радити, що з нею робити. Настя пробі бігти до знахорки, щоб вмила або злизала, бо все мабуть, з очей, або нехай переполох вилива або трястю відшептує, нехай що знати й робить. Так же наумне тєї, бо дуже не любив ні знахорок, ні ворожок, що тільки дурників обкурюють та з них грошики луплять, а самі не можуть ніякого добра нікому зробити, хіба тільки біду, так-так. От він зараз дістав іорданської води, та й звелів Насті, щоб нею натерла Марусі те полить, і дав тієї ж води трошки напитись а сам підкурював її хоровимським великоднім ладаном, помилив з настою Богу. Аж ось Маруся притихла і стала б то засипати. Старі вже хотіли з радості гасити і самі лягати. Як тут вп'ять Маруся не своїм голосом закричала. «Ох, лишенько, колить мене, колить у бік пече. Ох, трудно мені, батіночку рідненький, матіночко моя, голубочку, рятуйте, поможіть мені, смерть моя не дає мені дихати». Бачить на ум, що зовсім біда. Треба що-небудь і робити. Схопив шапку, побіг до сусіди, розбудив, попрохав її, щоб йшла швидше на поміч до Насті. Поки управився, поки допровадив її до двора, аж же й світа. Не заходячи додому, пішов у город. Був у нього знайомий приятель, цей люрик, та ще й Марусин кум. Вона в нього аж трьох діточок хрестила. Так до нього пішов він радити, що треба робити, а коли можна, то щоб і сам прийшов, та й подивився на болящу. Так то старому швидко дійти, іде і бачиться, усе на одному місці. Стане поспішається, дихається, ноги спотикаються, зовсім хоч впасти. Жалкує на ум, що не збудив кого з батраків, що в соломі на току спали. Так що ж бо, хоч би й швидше дійшов, так не вмів би так усього розказати – а якби Целюрик не захотів іти, то Батрак не вмів би його й прохати, як сам отець. Сонечко піднялося, токті Наум дотюпав до Целюрика. Поки його збудили, бо він собі був вже багатенький, а через коров'ячу віспу став уже у панськім каптані ходити. Так треба вже туди ж, за панами, довго ранком спати. От поки загріли йому самовар, поки він напив з того чаю, присмоктуючи люльку, як наш справник, поки то вийшов, потягаючись до Наума, а вже було геть-геть, та вже за те спасибі, що як розпитав, чим Маруся нездужа, так разом і зібрався. схопив швидше щось за пазуху та узяв склянку з чимось та й каже "Ну, Семенович, худо діло, треба поспішати як можна, не поскупись найняти збіржу. Мені нічого й проходитися, та треба поспішати. Наум зараз шатнувся, найняв збіржника і побігли щої духу з Целюриком додому. Як оглядів Целюрик Марусю, та аж зацмокав. Став її розпитувати, де саме і як у неї болить. Так вона за кашлом і слова не скаже. Целюрик аж головою покрутив, та й каже собі тихенько, «Гва, худо діло!» А Наум все почув, та й руки опустив. Кинувся Целюрик і як у мого поша, та й кинув їй руду з руки – Далі розв'язав пляшку, аж сам себе п'явки, та й поприпускав її до боку. Поки все, поки те діялось, ну, так, що ні живий, ні мертвий, то піде, то стане, то сяде, то усе здихаючи руки лама, а пуще те його смутило, що Целюрик був невеселий. А Настя, бідна Настя! І байдуже собі. Вона там коло Марусі й помага, і держить, і що треба робить, і так справляється, що неначе й не була нездужа. Так то велике горе і біда, як постигне, то вже менше й забудеш і не поважаєш його. Упоравшись, целюрик вийшов у сіни віддихнути. Наум пристав до нього з розпитками. Худо тіла», – сказав целюрик. Наум так і кинувся йому ноги і аж плаче й говорить. «Приятелю мій, Кондрат Іванович, роби, що знаєш, тільки не погуби мого дитяти, не положи мене живого у яму. Вік буду батьком рідним звати, бери, що хоч, бери усю худобу, тільки вилічи Марусю». Цельорикар заплахав і каже, «Друже мій, Науми Семенович, хіба ж мені не жаль своєї куми? Щоб то я робив, щоб вилічити хрущену матір своїх діток? Та як нема Божої волі, так наш братчик хоч і у головами нічого не зробить». «Так моїй Марусі не животіти?» – аж скрикнув Наум. «Один бог зна», – сказав Целюрик, та й пішов п'ять до недужої. Подивившись на неї подержавши за жилу, Довгенько каже, Молись Семеновичу Богу, коли засне, то ні обчими журитись, здається, що скоро засне». Оте відступилися від неї тихесенько, щоб їй не мішати спати. Так куди ж то, що? тільки що ніби стала тримати, як підніметься кашель, та прездоровенний, так і підступа під груди, І дихати їй сердечній не дає, А тут і у бік знову стало шпигати. Довго того розказувати, як вона три дня так страждала, Що таки цилюрик лічів, а то він і німця привозив, І то й аж до боку прикладав, і чого-то вже не робив, Так нема легше, та й нема, і що далі, то все гірше було. Ну давав їм волю, що хотіли-робили, а сам заперлись, усе Богом молився, впаде навколішки, руки лама, як дарить поклон, та співчаса лежить, і усе молиться. Господи, милосердний, не осороти нас, не віднімай від нас нашої радості, ріши мене усіх худоби, осьми мене, старого, немощного, осьми мене до себе, а нехай вона поживе на світі. Далі й закінча. «Давуйте воля Твоя, святая, зо мною грішним», ти усе знаєш, ти лучше зробиш, Чим ми грішні думаємо. Підійде до німця, просить, Руки йому цілує. Виніс скриньку з грошима, А, мабуть, було у ній сто три рублів, і просить. Бери, каже, скільки хоч, Усь возьми, усю ходову візьми, Усього рішусь. У старці піду, тільки вилічи моє дитя, Вона в мене однісінька, Без неї нащо мені жити, Не буде мені ніякої радості. Хто мене догляне, хто. Та так і голосить. Дарма що німець, та він заплакав. І хоч би тобі копієчку взяв. У останній раз, як був, і вп'ять чого то не робив, а далі сказав нічого не можна зробити, з тим і поїхав. Моливсь на ум, моливсь, і що то вже плакав, так і підпливе сльозами. Далі вийшов із кімнати, подивився на Марусю, бачить, що вона, як тая свічечка, догорає. Перехрестився і на думці собі, «Господи, Твоя воля святая, Проси нас грішних і навчи, що нам робити, і як Тебе слухати». Та з тим словом і пішов. й за сльозами світу не бачить, позов пан отця, То я ж дивувався, що така здорова дівка у три дні як занедужала, А вже й на Божій дорозі. Поки пан отець прийшов святостю, на ум вернусь, кріплячись, щоб не плакати, через велику силу, каже Марусі. «Тоню, запричастимо тебе, чи не дасть Бог швидше здоров'я?» Я його хотіла прохати, та боялась вас потурбувати, і вже здоров'я. Хіба спасення душі, коли б тільки швидше?» Ледве промовилася і Маруся. Кинулася Настя хату прибирати і сіни упорати, а Наум засвітив свічечку і лгаданом покурив. Аж і батюшка прийшов. Поки Маруся сповідалась, наум з Настою і хто йде, був у них і сусідів вийшли у сіни. От Настя й каже мужикові, нащо ти її так сполохав? Вона тепер подумає, що зовсім вмира, коли привели пануця. Що ж стара будемо робити?» Здохнувши тяжко, сказав Наум. «А як хво ж би нам було, якби вона вмерла без покаяння?» «Та що б ти, старий, говориш, де їй ще вмирати, що тільки сьогодні четвертий день, як гаразд і не занедужила? Але четвертий, у Бога усе готово, його свята воленька, повелить, то я ще швидше їй умру, термав, що вона вже не дала дандише». Сказав Наум, та й відійшов, гірко заплахавши, і каже собі тихенько, «І коли б то Господь послав мені всю милость, воля твоя, Господи?» Тут панотець кликнув, щоб усі увійшли у хату, буде її причащати. Наум тільки сам живий та теплий, ще здужав підвести її до святого причастя. Маруся прийняла тайни Христові, як янгол Божий, потім лягла, перехрестилась, підвела очі цю гору і веселенько проговорила. Коли мені така радість тут, після святого причастя, що ж то буде у царстві небеснім? Прийми мене, Господи, у царство Твоє святе, Парнотець, посидівши і поговоривши десь чогось письма, пішов додому. Трохи погодя, чуючи, що кашель Марусі ніби перестав. І вже вона хоч і не стогне, і бусім то спить. Так у горлі стало дуже хрипіти, а в грудях аж клекотить. От Настя й каже до старого. Та їй Богу вона не вмре, бачі й полегшало. Мовчі та мались Богу, сказав їй на ум, а сама ж труситься. Тепер, каже, янголи Святії літають над нею. Страшний час, тогді настає, як праведна душа кончиться. Нам, грішним, треба тільки молитись Богу. Господи, милостивий, ти сам боїшся, та й мене лякаєш. Так казала Настя, не бачачи своєї піти. А Наум знав добре усе і знав, що до чого. І після чого, що йде. Та й каже, коли б то Бог милосердний сотворив таке чудо. Далі засвітив страшну свічку, Поставив перед образами, а сам пішов у кімнату. І що-то вже молився Богу. Ходити не обіщав іти за Богомолля. Скільки худоби роздати на церкви, старцям. Якось Маруся такій дуженько промовила. «Таточку, матінку, а підійдіть до мене». От вони й підійшли. Наум бачить, що Маруся зовсім змінилась на лиці. Стала собі рум'яненька, як зоренька перед сход сонця, в як ясочки грають, веселенька, і від неї не наче сяє. Він знав, до чого все приходиться. Здригнувся увесь, скрипів серце, а сльози з неї глита, та думкою тільки так помолився. Час прийшов, Господи, не остав мене. Мируся їм і каже, «Батенько, матінко, мої ріднесеньки, простіть мене грішною, попрощаймося на сім світі» поки Бог, Бог зведе нас докупу в своїм царстві. Тут стала їм роки цілувати. А вони так і розливаються, плачуть і її цілують. От вона їм і каже вп'ять, та так веселенькою все усміхається. Спасибі вам, мої рідненькі, що ви мене любили і кохали мене. Простіть мене, може, коли вас не послухала або середила. Мені Бог гріхи простив. Простіть і ви. Не вбивайтесь дуже за мною, бо це гріх та пом'яніть мою грішну душу. Не жалуйте худоби, усе земля і пил. Ходіш, ходіш, не плачте, бачите, яка я весела. Там мені буде прехороше, коли-небудь треба й вмерти. Ми недовго будемо різно, там год як часиночка. Бачите, я не жалкую за вами, бо скоро побачимось. Васи, ох, Василечка, мого, як побачите, Скажіть, щоб не вбивався, скоро побачимось». Я його дуже-дуже любила. Горішки мої, положіть мені у руху, як помру, а платок – верніте йому. А де ви? Я щось вас не бачу. Тазочку, читайте мені голосно молитви, а ти, матінко, хрести мене, поблагословіть же мене. Наум став читати молитви, а Маруся сілкувалася та не здужала за ним і слова сказати – а він, що скаже слово, та й ллється сльозами, переплаче та вп'ять чита. Настя чи перехрестила двічі та й знемогла і тут же впала. Сусіда подала Марусі в руки свічку і вже насилу руку розправила, бо вже стала застивати. Отже й гласу її не стало чути, ном нахилився над духом її і голосно чита Вірую воєдиного Бога та Богородицю а Севана на та й сказала голосно, «Чи ви чуєте, що це таке?» Наум впав навколішки і каже, "Моліться усі, янголи прилетіли по її душу». Далі Маруся ще спитала, «Чи ви бачите?» та й замовкла. Здохнула важко, тільки промовила, «Мати Божа, прийми!» І успокоїлась навіки. Наум скочив, сплеснув руками, підняв очі вгору і став так довгенько, Далі впав перед образами навколішки і молився. Не став мене, господи, отець милосердний, усюю горку годину. Цілий вік ти мене милував, а на старості, як мені треба було у землю лягати, послав ти мені таке горенько. Укріпи мене, господи, щоб я не согрішив перед тобою. Кинувся до Марусі, припав до неї, відціловив її руки, щоки, лоб, шию і усе приговорює. Прощай, моя донечко, утіха, радість моя. Зав'яла ти, як садовий цвіточок, засохла, як булинка. Що я без тебе тепер зостався, сирота? Бо ще малої дитини, об дитини жалкують, дитину приглядають. А мене хто тепер пригляне? Тепер ти у новім світі, між янголами святими. Знаєш, як мені тяжко, як мені гірко без тебе. Мились, щоб і мене Бог до тебе узяв. Закриваю твої оченьки до страшного суду не побачу у них своєї радості більше. Складаю твої рученьки, що мене годували, обнімали. Він би й довго коло неї вбивався, так тут сусіда підійшла та й каже, пусти дядьку, вже ти її не піднімеш. А ось прийшли дівчата вбирати Марусю, та йди давай порядок, бо бач, Настя, безчувственно так лежить. Наум став над в вп'ять гірко заплакав та й каже, Уставай, мати, дружечки прийшли, нехай обирають до вінця нашу молоду, а я піду лагодити весілля. Продовження в наступному відео. Ось вам три ворнінг для початку, що в цьому розділі буде багато про смерть і буде обряд похорон. Якщо вам таке буде тяжко слухати, то краще не треба». Прийшедши він до панаця не зміг і слова сказати, а тільки що плаче, так що й Господи. Піп зараз догадався та й каже «Царство Небесне їй». Праведна душа була у її Господи со святими. А помилившись, і став розважати Наума. Поки позісходилися дяки, далі пішли у церкву, піп став служити панахиду, а по душі звелів дзвонити на непорочні, як по-старому і по-поточному чоловікові. Дай й послав сукно і ставник, і звелів йти читати псалтирі. на Вішеччиновому церкву так і пав перед образами, та й молився, що таки завпокой душі свого дитяти, а то таки знай най узивав. Господи милосердний, Дай мені розум, щоб я при такій тяжкій біді не прогнівив би тебе не тільки словом, та ніж і думкою. Як же заспівали вічною пам'ять, так і сам почувся, що йому якось-то стало легше на душі, і хоч і жаль йому дочки, що-то вже й казати кріпко жаль. То зараз і подумав, воля Божа, вона тепер у царстві а за таке є горо, що ми тепер терпимо, Бог і нас подобається з нею бути. Бодро дійшов додому, вже Марусю нарядили і положили на лаві біля вікна. Став наум над нею, помилився, сложив руки хрест та й став приговорювати. Доненько моя милая, Марусенько моя незабутня, що ж ти не глянеш каренькими своїми відченятами на свого батенька рідного? Що ж не кинешся рученятками війняти його? Що не проговориш до нього ні словечка? Ти ж мене так завстегда зустрічала, а тепер закрила свої оченьки, поки вздриж Господа на страшному суді, сложила рученьки, поки сим Христом, що тепер держиш, Вийдеш з домовини на зустріч йому, скріпила уста, поки з'янула мене станеш хвалити його. На кого ж ти нас покинула? Узяла наші радощі з собою? Хто нас буде веселити такою добростю, як ти? Хто нас, рід, на старості буде жалувати? Хто нас, як пилиночок у полі, буде доглядати? Хто зупинить наші горючі сльози? Хто обітря нам смажні уста, Хто у полісті промочить нам запекший язик. Не повеселила ти нас, живучи своїм василем, Не порадувала нас своїм весіллячком, Береш своє дівування у сиру землю, Зате подруженьки обрали твою русу косу, як до вінця. Скендячки положені, квіточками заквітчені, і з правого боку тож квітка. Нехай люди бачать, що ти була дівою на землі, Дівою йдеш і на той світ. Який зібрався народ, А вже таки повнісенька була хата, І вікно багато дивилося, Так усі навзрит плачуть. Та як можна було утерпіти, Дивлячись на чоловіка, Що зовсім у старості, сідого як лунь, Немощного стоїть над своїм дитятою, що одним одна була йому на світі, і ту пережив, і ту на самім цвіт духова, а сам зостається на світі старістю, з недугами, з горем, один собі старою до якого часу. Яка вже їх життя буде? Та що й казати? Та ще ж, яка дитина, коли б уже яка-небудь, так собі, так би й сюди, й туди. А то ж дівка, не те, що на все село, Та вряд чи де й близько така була, Богобоязлива, богомільна, До усякого діла всипуща, Слухняна, похірна, звичайна, тиха, розумна, І що вже красива, так вже нічого й говорити, І що хто, хто й знав її, хто й не знав, То усяк любив і поважав, І як почули, що вона вмерла, то всі, що й старі, і молоді, та й мала дитина, усі за нею жалкували і збіялися дивитися на неї і по ній журитися. Об старій Насті вже нічого й говорити. Не здужала не те, що порядку давати, та й з місця не вставала. Усе сиділа біля покійниці і вже не плакала, бо й зріз не стало. А тільки тяжко стихала. І ні слова не здужала, волоссячи приговорювати. Послухавши псалтиря, що дякую зачитав, Наум сів біля своєї старої та й каже, що стара, управилися ми з тобою, збирались весілля грати, аж ось похороне. Охо, ох, ох, хвали нас ти Бога. Се нам за гріхи наші науми, Бог наказання послав, сказала йому Настя, за гріхи. Сказав, подумавши на ум, чи є така кара, щоб нею довлити за наші гріхи? Щодень, час ми тяжко согрішаємо перед Господом нашим. Так чого ж ми достойні? Якби Отець наш Небес не робив з нами не по милосердію, а по правді своїй святій, так ми й давно достойні на світ дивитись. Міра немає його добрості. Зачим же Він узяв у нас одну нашу радість? Що ми тепер будемо? Зачим? «Дурна, дурна, за чим узяв? Щоб дитина добрая, за добрість і йому милая. Поживши у всьому злому світі та бачучи других, не пішла слід за тими, що не по його волі роблять, щоб не стала вона така, котрих він не любить. А за і злеє дитя, Бог карає отця і матір. Так би ми були б і за неї у двіці. А тепер, коли дитя наше було добре, то через неї нам щонебудь Бог Сергій простить. На кого ж ми тепер зустаємось? І хто у нас у старості та у немощах, догляне? Питала ще таки Настя. І я теж думав з першого часу, каже Наум, а далі по моїй молитві Бог такий мені розум дав. Не було у нас дитяти, самі по собі жили, будемо без неї. Ти скажеш, тоді були молоді та здорові, а тепер старі, не здужуємо робити на себе. Насте, Насте, і в молоді літани самі по собі ми жили і робили. І пропиталися, Бог нам помагав. Він же нам і тепер не дасть пропасти. Поживемо ще, потерпимо ще за гріхи наші на сім світі. по Його воленці прийде і наша година. Ти мені закриєш очі, а тебе тоді круглу сироту, у біді ще й лучше непокійне той, що й маленьку комашечку догляда. Та й зберуть нас докупи, і наша Маруся нас тамчки зустріне. Коли ж небудь прийде цей час, не сто літ будемо тут підсувати. Та хоч би і сто літ, хоч би і більш, і хоч би ще гіршу піду нам Бог послав. Коли є ще яка гірша сієї, так чи можеш то і проти того, що нам буде Господа милосердного іде тепер наша Маруся? Годі ж, годі, не плач та давай порядок. Живий живе, гада, так і ми. Треба все полагодити, як звичайно, як тільки можемо що зробити і за душу, і за славу нашої Марусі. Стало надвечір. Під коморою знакомий на умові маляр малює труну, та що за славна була, дупові дошки та товсті та сухі, як залізо. Та й зроблено чисто, як столярна, бо й теслі, що її робили, жалкуючи об Марусі і люблячи ума, від чирого серця її робили. А як ще маляр вичернив її, та на криші змалював хрест святий, та кругом посписав слова усякими красками, у головах намальував Янгола Божого а у ногах списав портрет зі смерті з кістками, та так живо, що як настояща смерть, так така домовина, що хоч би у всякому доброму чоловікові таку Бог привів. У хаті і у кімнаті жінки порались, то ті жона ставляли, то мику сіяли, то локшину кришили, то птицю потрали. а народ то біля мертвої, то біля відчиненого вікна, що над нею дивилися. А обоє старі, і журби так же стяглися, що ж злягли. Як разом крик, хтось дуже застогнав, аж закричав. Народ за вікном теж крикнув «Василь! Василь!» І розтопився. Наум, почувши сея, скочив з зирку в вікно, лежить підний Василь біля вікна, мов мертвий зовсім. У ті пори, як дзвонили по душі Марусі, Їхав мимо церкви Сердека Василь і поспішав якомога до хазяїна з радістю, бо все зробив як тільки лучше можна було, і візь великі париші. Як їде й чує, що дзвонять, стригнув кріпко, не наче йому хто снігу за спину насипав. А у животі так і похолонуло. А на душу така журба пала, що й сам не знає, що він таке став. Перехрестився і сказав. Дай, Боже, царство небесне, вічний покой по мершому. А сам по коням погнав, щоб швидше отчот вітати хазяїну, дай до Марусі, і щоб вже з нею не розлучатися аж до весілля. Так от яке весілля знайшов Василь. А як побачив свою Марусю, замість щоб на посаді сидіть, лежить на лаві під церковним сукном, Хоч і убрана і заквітчена, Та не до вінця з ним, А у яму від нього йти. Як все побачив, Закричав жалібно, Застогнав, поблід, як смерть, Та тут же й впав на неживий. На силу та на превелику силу Його відволотали, Вже й водою обливали І трусили, А ось зирно повів Кругом очима Та й сказав тихесенько: Марусю, де моя Маруся!» «І вже сину Маруся ні твоя, ні наша!» «Боже!» Став йому Наум казати. «Покинула нас!» Василь сидить як оком'янілий і не бачить, не чує нічого. Тут Наум подумав, бачить, що треба його розжалобити. Щоб тільки він заплакав, то йому легше буде. От і став до нього говорити. Та вже ж як-то жалібно говорив, що й подумати так не можна. Як-то він йому все розказував, як його Маруся любила, як за ним убивалася, як занедужала і, вмираючи, що йому наказувала. Василь все, слухавши, як заплаче, зарида, як кинеться до неї, припав, цілував її руки і не вимовить нічого, тільки Марусю, моя Марусеньку. Та покинці її плаче та вбивається, та вп'ять до неї. А народ таки увесь, та що той малі діти так і голосять, дивлячись на нього й старих, що оплакують і його, неначе мертвого. Отак було усе до вечора. Народ помаленьку розійшовсь і вже ним знемігши зовсім трошки задрімав. Прокинувся, дивиться, що Василі не думав відійти від вмершої. Стоїть біля неї навколішках, та з неї руки їй цілує, та щось і приговорює з горючими сльозами. От неумімо й каже, спочинь, сину, хоч трохи. Завтра тобі тяжкий день буде, зберись силою. Бачиш, і я, вже мені більше їй жалко. Та я таки трохи затримав, щоб хоч мало голові легш було. «Вам її більш жаль?» – каже Василь. «Та як це можна і подумати? Я її любив у сто раз більш, ніж ви». «Вже цього не можна розібрати. Ти кажеш, що ти більш, а я знаю, що я її отець, старий чоловік, і вже в мене дочки не буде, а ти собі, як захочеш, дівку й завтра знайдеш». «Тату, тату!» – жалібно сказав Василь. «І вам не гріх так говорити» і окупору, і у яким місті. Далі подивився на нього з грозою із підлоб'я, та став не наче не у своєму умі сам собі розговарювати. Їх, правда, скоро посватають та йоженюсь. Сідеться на весілля, та не зовсім попа, а може, а може, дарма. Слухавши такі його речі, внову дуже злякався подумав, чи нема у нього помислу, щоб нехай Бог боронить, самому собі смерть заподіять. Став його розважати і розказувати, якийсь смертельний гріх, що проти Божої волі смерть скати. І що така душа непрощена від Бога у віки вічні, далі став його навчати, щоб молився Богу і щоб положився на милость Його. І багато де чого йому доброго говорив, бо був дуже розумний, Очі письма не вчився, а у бесід частісінько, і піп не знав, що проти нього говорити, а дяк так і не схвачувався з ним. Василь на усі його речі стояв мовчки, часом осмігнеться, то насупеться, то запормоче, молиться, молітесь ви, а сам, видно, своє думав. Наум же, говоривши, йому довго подумав. Що йому тепер толкувати, він і себе не тямить, нехай на слободі приймусь за нього й розтолкуй йому, щоб часом його душа не пропала. Як обвиднього трохи на дворі, зараз зібралися на нужні люди у двір до Наума, розложили серед двора вогонь, жінки стали поратись, бо приставляли казанки та горшки. І варять борщі, локшину, квасок, печенник рушить шматками, А там котю в миски, накладають та ситою розводять. Горілку по пляшкам розливають, щоб частувати, Ложки перемивають, миски лагодять, Дошки кладуть і все готують, як треба, Щоб і людям пообідати, і старців божих нагодувати. Став день, задзвонили у старший дзвін повагом, звичайно, як на збір. Господи, як повалить народ, так видимо, не видимо, що свої селяни, а то і з города, понаходили, понаї жало. Та були такі пани, щоб подивитися, як по старовині, що вже тепер виводиться з моди, будуть тівку ховати. Як передзвонили на збір, ось і несуть від церкви святий хрести корови. За ними мари, а там тут аж три попи, четвертий деякон. Та усе у чорних ризах, а дяків так з десятка два, а за народом так на силу до хати. Наум, побачивши, що вже усе готово, став отбирати людей. Кого дружком, кого у підрущі, кого у старости, жінок у свашки і усе подвоє. Дівочку у світилки, парубки ваш дванадцять у бояри, а молодого не треба було вибирати, бо Василь, її посвадений жених, був туточки. От як відібрав усіх та й став їм кланятись і просити. Люди добрі, сусіди любезні, панове старики, жіночки-пань і ви по роботству чесне, і ти, дівча молоденька. Не согнущайтеся послухати мене старого батька нещасного, а сам так і рида. Не привів мене Бог, воля його свята, заміж дочки видати, і з вами, приятелями хліба, солі розділити і повеселитись, а сподобав мене грішного віддати йому одну однісіньку дочечку, чисту й непорочну, як голуба білого. Збираюсь тепер поховати її дівнячку, як закону велить, як їй слава заслужила потрудітись піти за нею в почоті, проведіти її дівування на вічну життєю, не у нову хату і не до милого мужа, а у сиру землю і у темну домовину. Потіште своїм послугнянством і мене, старика, батька скорбящого, що свою утробу та хотів поклонитись, та аж впав до землі і гірко-гірко заплакав, а увесь народ за ним». Далі, уставши, відтогнувши, каже А де стара мати, нехай роздає подарки сватам та поїздни От покликали Настю, а замість її поставили другу жінку, щоб голосила над покійною та приговорювала, до якого часу треба. Не сама вийшла Настя, а вивели її до почуту, бо вже зовсім не здужала. За нею винесли хлопці скриню з подарками. І відчинили. От Настя зараз покликала до себе дівчат та й каже: не порадувалася моя душа, щоб побачити, як моя мила марусенька, по вулиці ходячи, та збирала б у вас у дружечки на радість свою, а привів мене Господь самій у старості, гіркими слізоньками обливаючись, просити, щоб ви проводили її дивування до темної ями. Не довелося мені чути ваших весільних пісеньок до моєї Марусі, а замість того побачу ваші слізоньки, що з одною проливатимете, як заспіваю їй вічною пам'ять. Не погнівайтесь, що замість весільних мідянчиків або кароваєних шишечок дає вам мати нещасне, горкае, дає воскові свічечки. Засвітите їх, Проводите мою Марусеньку і вітайте, як горять ваші свічечки, так горить моє середенько від журби великої, ховаючи одним-одну дочечку у тіху мою. А сама зостаюся при старості, як пилиночка у полі і слізоньками омиваючись, Тут і я роздавала гривенні свічечки і усе зеленого воску. Далі достала той рушник, широкий та довгий, та що то вже гарно вишитий був, і що мався підіслатись при вінці під ноги молодим, та й пов'язала на хрест святий, великий, що попереду носять. А там поперев'язали дружка і подружку раз рушники довгими довгими, з плеча аж до долівки, та усе повишивані заполучю орлами та квіточками. А далі по-другому навхрест, білого полотна, довгі, так що вершини по чотири, і усе пообшивані заснівками. Такими ж рушниками поперев'язували і свашок, та ще їм по квітці прокололи до очіпків. Старош теж поперев'язували по одному рушнику, по одному та хорошому. Світилищі зробили меч, як такі водиться на весіллі. Нав'язали ласкавці, чорнобривців, васильків і позолоченою шумихою калини, і свічечку ярого воску засвітили і меч обв'язали, і світилочку перев'язали рушниками, тож гарними і усе вишиваними. Пояром понашивали на шапки шовкові квітки, і праві руки поперев'язували платками, усе бумажними, красними, як один. І такими, що по три купи жоден. Ту то густку тож бумажну, що малося молодим руки під вінцем зв'язати, то подали на срібний хрест, що піпу руках несе, а такі окроме кожному попові і деякону на свічечку подали платки бумажні, сині у всякому дяку дали по густочці. Килом великий та хороший положили на кришу у друни а коць важний з розводами, і посередині великий орел, так той послали на мари під труну, І щоб усе те пішло на церкову Божу за душу помершої. Далі Настя стала роздавати іскриню все добро, яке було, що дівочі, чи плахточку, чи запасочку, чи сорочечку, чи хусточку, «Чи що-небудь роздавала вбогим дівчатам та сиротам, що ні батька, ні матері, і що їм нігде узяти, а жіночі то серпанки, то очіпочки біленькі, то платки на голову, що було наготовлено її дочечці, таким же жіночкам та удолам, усе вбогим, так що яка-то велика скриня була повнісінька, а тут тобі хоч би що зосталося, усе пороздавала» і скриню віддала на церков Божу, і подушки, і рядна, усе позбувало за царство небесне Марусі і за душу свою і на умову. Надалі, й каже, перехрестившись, «Слава тобі, Господи, що було, що роздати за душу моєї милої Марусенки і обділити добрих людей. На що мені те є придане її, коли я її рішилась?» А переплакавши, й каже, «Де ж наш ще молодий?» От його й привели до неї. Обняла вона його кріпко, цілує, плаче й приговорює. «Зяточку мій милий, синочку мій коханий, як пороху в оці, так ти мені зостався. Отже, твоя густочка сватана, Мируся без тебе усе її біля серця носила, а вмираючи, заповіла причепити її тобі, як будуть її ховати». Не забувай моєї Марусі, як вона тебе вірно до смерті любила. Не забувай нашої з батьком старості. Не покинь нас, приглянь нас у немощах. Нікому ж нам буде і очі й закрити, і пом'янути нас. Василь плідний-плідний, як тая настояща смерть. волосся йому розкудовчені, очі мови мертвого дивляться і не бачать нічого. Руки не наче судорогі покорчили, а сам як колись труситься і нещувся, як тою хустку йому почепили за пояс, насилу промовив до Насті, матінь рідненька, Та більш нічого не зміг і сказати. От причепивши хустку, Настя перехрестила його та й каже, «Бог тебе, мій синочку, сиротиночку, доветь без вінця, благословить, і матір його Божа на усе добре» тільки не покидай нас, сказавши сей, пішла волосити над дочкою. От як зовсім оправились, оби почали правити, що треба. Покропили домовину святою водою, бояри положили Марусю у труну, а дружечки поправили на ній коси та квіточки і на голову положили ще віночок, бо ще не була вінчена, що самі зв'язали то жовтих хвостиків, то з румену та з різних цвітків. Сердечний наугом ледве ноги переставля, а ще таки хотів закон сполмити. Підійшов до труни, перехрестив Марусю і каже, «Поздоровляю тебе, Марусеньку, на новосіллі. Бог послав тобі сей дом, почиваю ним, нехай ні один злий чоловік не переворушить твоїх кісточок ні руками, ні язиком». Щоб так тихо, як тепер лежиш, Пролежала до страшного суду І з радістю стала Сим святим Христом. Після цього бояри понесли З хати труну, Аном такий ще у слід, Хоч гірко плаче, А ще такий посилкувався сказати «Прощай, Марусю, з мого дому, Недовго ти в мене гостила, Та з тобою всіх та радість була, Ти не вернешся в віки". І я радості не матиму тож вовіки. От і понесли. Поперед усього хрест святий з корогвами. Далі криша з мар, сукном мертвим покрита. Несли чотири хлопчика, як янголи, і в них хусточки. Затим криша струни килимом покрита, а несуть її чотири поярина. За ними попи зі свічками і деякон з катилом. А там дяки, та так прехороше, та жалібно співають, що хоч не хоч так заплачеш. Отут пішли дружечки по парті, усі у свитах, тільки самі чорні ленти покладені на голови. Без усякого наряду, і у кожної у руках зелена свічечка пала. І у кожної в руках зелена свічечка пала. За дружечками йшла сама собі світелечки з мечем, за нею сважки, далі дружкою під а за ними вже несли трону на марах бояри. А Василь, як молодий, ішов з правого боку, на превелику силу йде, і не не він. Ні до чого йому тіла нема, що йому скажуть, де й робе, і туди йде, і очей не зведе своїй Марусі. А вона, моя сердешна, лежить, мов голубочка, Тим серпанком, що мався її на весіллі покривати, покрита уся, тільки вид, не закритий, і здається, що вона, лежачи, звисока усюди погляда, та ще як вона хороше вмирала, то так і усмішечка неї на виду зосталася, і вона, ніби усміхається, і потішається, що її так хороша ховають. Василь би, то може, й не зійшов би з місця, бо в нього й пам'яті не було. Так його вели два старости в вушниках під руки. За домовиною йшли або вели сусіди й приятелі Наума і Настю, що так і розливаються, як та річка. А дзвони, так господи, не перестають і усе дзвонять, а народу, народу, і за домовиною, і побіля домовини, і по вулиці напереді, і по воротям, і по плотам, що то й сказати не можна, скільки їх там було. Поки донесли до церкви, то аж 12 разів зоставлялися читати Євангелія і у всякий раз підстилали бумажний платок, який півпрочитатими платок. Відслуживши у церкві службу Божу і похорони як слідує, понесли тим же чином і на кладовище, як стали опускати трону у яму то від Насті подали двадцять аршинів нерозрізаних рушників, та на них і впустили домовину. І що то? Увесь народ так і голосить. А Наум кинувся навколішки, підняв руки до гори та й молиться. Господи праведний, твоєю волею сиротів я, старець Немощини, тіло моєї дочечки віддаю матері нашій землі, а душу прийми у царство своє, і не остав мене грішного. Далі став читати наш, аж поки зовсім опустили дрону і попи молитвою запечатали яму. Тут неому став, узяв землію жменю, труситься сердешний та плаче, плаче. Кинув землю і каже, «Дай нам, Господи, у однім царстві бути з нею. Прощай, Марусю, в останній раз. Нехай над тобою земля пору». Тож і Настя так зробила. Як же прийшлось Василеві кидати, схватив землі у жменю, як зареда, затруситься, пальці йому звело, і руки не може розправити, щоб сипнути землю у яму. Тряся, тряся, так і впав нечувственний. Тут увесь народ, кожний, хоч по жменці, кидали землю у яму, щоб бути з нею в однім царстві, а далі бояри засипали лопатами. І зовсім докінчили, і верх вивели, і в головах поставили хрест високий та товстий, і зеленою краскою обмальований. От і уся Марусі пам'ять. Пришедши додому, і попию увесь народ, і трудящі, стали лагодитися обідати, Настя перша кинулась теж наш Василь, нехай мій голубчик між них худовець. Нехай сіда на посад сам собі. Василя нема. Сюди туди йде Василь. Нема нігде. Скали-скали нема. Та вже один старий розказував, що ще на кладовищі підняв його і трусив, і водою бризкав, і на превелику силу він очуняв, і віддихнувши трохи, сказав, що піде проходитись. Чоловік пустив його і пішов до гурту, а де вже він дівсь, він не виглядів. Кинулись ярих, хто помоторніше, скать його. Шукали на кладовище і побору, і де-то вже його не шукали. Нема та й нема. Нічого робить, без нього пообідали. Після обід, як усі дякуючи Наума і Настю і поминаючи Марусю, порозходились, як уже дома усе поприбирали, послав на Уму город до Василевого хазяїна. Чи не там він? Не було й нема. Послав до родичі. Не чули і не бачили. Справляли на умі Настя в п'яті третини, і дев'ятини, і полусорочини, і сорочини, як треба по-християнськи. І що то за обіди були на усе село. Багато і старцям милостині подавали. Василя ж не було, та й не було. І слух от ним запав. Найбільш урився за ним Наум, боячий, що він сам собі не заподіяв смерті. Сумуючи обсім, сім, частенько плакав, а й вечір молився за нього Богу, щоб його сохранив і на розум навів, і привів би його до нього, щоб було кому їх доглядіти. Вже його год минув після моросі. Старі відпоминали її як треба, і попам заплатили за сороковусти, що наймали аж у трьох церквах, а у четвертім монастирі, і дякам за псалтир, що шість неділь поки Марусина деша літала круг її гроба, читала над ним. Стара Настя Журиця неначе сьогодні поховала дочку, а Наумусе тільки її розважає і каже, що ж робись, Молись Богу, перетерпимо тут, буде добре там, його свята воля, от Василя мені жалчиш, що не дай Боже, чи не пропав він із ділом і з душею. А сам усім хазяйством розпоряджав, і усе дбав, а що зміг, той сам робив, не лінуючись. А що тільки збере хоч трохи чого, Так і роздає бідним та неймущим усіх обділяв. Стане було Настя казати, «Та чого ти так клопочеш, нащо нам все? Чи воно є, чи нема, усе равно, наш вік Та да хоч би й час, каже Наум, Не собі я роблю, не для себе дбаю. Усе у руках Бога милосердного, Усе його, а я тільки його робітник. Передаю через старців Божих у його святі руки, гріх лежачи хліб їсти, поки здужаю, не робити і бідним подавати, повелиті ти до Марусі піду, хвалячи Бога, а комусь і зостанеться, то і спасибі скаже, і відпомина нас, коли схоче, а не схоче, як хоче. Я своє діло роблю, поки є сила. Минув вже і другий год. На третьому прийшов до них чоловік з города, а він того літа ходив у Київ та й каже, «Кланявся вам ваш Василь!» Ну, таки скрикнув від радості. Де ти його бачив? Та й гукнув на Настю, бо вже собі на старості стала глухенька, що пішла ближче слухати про Василя. Зрадувалася Настя, бо й вона дуже жалкувала, що не було в ньому ніякої чутки. Підсіла до того чоловіка і просила, щоб розказував, де він його бачив і як йому поводиться. От чоловік і каже, бачив його у Києві. Вже він не Василь, а отець Венедикт. Як це так? – закричали обоє старі. А так, – каже чоловік, – що він там пішов у Учінці? учінці – Сказали вп'ять обоє, та й стали Богу молитися дякувати, що довів його до спасенного пуття. Він у Печерському монастиреві і вже є деяконом, і при мені, так-то розказував той чоловік, служив службу Божу. А як розпитав мене, що я з цих міст і вас знаю, так закликав до себе і казав, «Кланяйся їм, я їх каже, як отця і матір почитаю, і щодня як служу» то я їх і в мершу точку їх на Божій службі поминаю, і скільки дасть Бог віку прожить, щодня буду їх поминать. Через їх молитви Бог мене спас і вирвав з рук дьявола. Як вмерла Маруся, то я грішним біля неї заклявся, самому собі смерть заподіять. І як поховали Маруся, я тихенько від них, щоб мене не спинили, пішов світ за очима, узявши тільки жменю землі з марусиного гроба, щоб хоч з одною землею, що її покрива, у купі лежати. Як я йшов і куди йшов, через цілісінький день і ніч і в п'ять день, я нічого не тямлю. Схаменувши над річкою, стою на кручі, а якісь тваченця мене охрещують і святою водою обкроплюють та говорять мені мудрі речі. «Довго того було, поки я у розум», – каже Василь прийшов, «а за тим ті ченці привезли мене у Київ, у Печерський монастир. От мене тут прийняли і довго розважали, а далі, як прийшло від в моє увольнення, то й постригли ченці, а за голос і деяконом настановили. Кланяйся ж, каже, моїм родителям, от імі про скура свята». І нехай до мене прибудуть, коли ще проживу на світі, Бо тільки мої думки, тільки й помишління, Щоб швидше бути у купі з Марусею. Узяв наум про поцілував, та й задумався, А далі й каже до Василя, неначе він тутечки перед ним стоїть, Адже ти вже тепер отець Венедихт. Ти й служиш службу Божу, чого ж ти ж спотикаєшся? Ей, молись, щиро молись, пам'ятай, що очі наші читаєш, да буде воля твоя і збави нас од лукавого. На тім же місці і у той же час обіщавсь ноумі старої Настею в Києві їхати, Бог їх туди й приніс, пішли по монастирям, зараз у Печерському спиталися про диякона з таких і таких місць, про отця Венедихта. От їм чернеці каже і вже пом'яніти його за впокой. Він і прийшов немощний, та таки себе не поберігав, не слухав нікого, з'яв усякої болісті, і заморив себе зовсім. Далі чах-чах, та от неділь дві, як і помер. Та ще й такий від суїти не збавився. Вмираючи, просив якомога, щоб йому труну положили якої землі, що у нього у платку була зав'язана а платок шовковий, красний, хороший платок, просив положити йому під голови. То як закон запрещав монахові такі примхи, то його й не послухали. Тяжко здогнув Наум, далі досякався його грубай, пришедши з Настею, наняли тут по нім панахиду і у громадку свою записали. Довго-довго стояв Наум над гробом його, Далі стихну, перехрестився і каже, «Дай, Господи, милосердний, щоб ти там знайшов свою Марусю». Це був другий твір Григорія Квітки Основ'яненка, який ми читали. Я вже перед цим в першому відео по Марусі казала, що це буде повість трагічна. Це була ще одна книжка, про яку говорить Віра Агєєва у розділі «Іншування москаля». І вона наголошувала, що Григорій Квітка-Основ'яненко дуже чітко показував усі обряди, традиції, звичаї, наші етичні ціннісні звичаї, наші моральні стави, боговоязність людей, його боязність традицій, і тим самим показував нашу вищу цінність, як культури старішої. В солдатському портреті було багато побутового, про якісь е, традиції і звичаї, як люди ходили на ярмарки, що продавали, що купували, з чим вони харчувалися, які продукти мали і так далі. У Марусі ж більше звертається увага на Традиційні обряди, в даному випадку, це сватання, весілля, яке, на жаль, не відбулося, і уже самі похорони, коли хоронять Марусю. Хоча Григорій Квітко-Основ'яненко і дуже чітко йде в деталі опису обрядів, немає відчуття, що це якимось чином, наче забирає від повісті. Ти це все читаєш і розумієш, що це частина всього великого сюжету. Тобто навіть ці обряди, вони вплетені цю цієї в оце гори, які переживають. Навіть опис рушників, він розказує тут, що всі ці рушники, які були весільні, вони тепер частина її похоронного обряду. В цьому розділі немає москаля, немає порівняння з москалем, але дуже чітко окреслена українська вищість, українська культурність, наші звичаї, наші традиції. І хоча тут немає як такого москаля, з яким порівнювався б інший герой, як у тому ж солдатському портреті, але треба пам'ятати, чому виник цей твір. Тому що Григорій Квітка Основ'яненко посперечався з якимсь московським критиком про те, що не можна було б написати жалісливий твір українською мовою, що мова наша до того непридатна. І оцим твором він якраз і довів що навіть описуючи українські традиції, українською мовою, можна зробити з цього справжню трагедію і розчулити будь-кого. Я коли вперше читала, ревіла, що не дурна, я все надіялась, хоча я прочитала спочатку розділ Іри Агієвої, і я прочитала, що це буде сумна, книжка. Я все одно надіялась, що ну, ну, зараз от оначе ус, і Василь все е, зробив правильно. От і Василь до неї повернувся. І вже ж засватані. І весілячко має бути. Але, звісно, тільки коли вони прощались, Маруся йому сказала, що тут ти зі мною прощаєшся, тут ти мене знайдеш, говорячи про кладовище. Вже було зрозуміло, що нічим хорошим воно більш не закінчиться. На жаль. Але що точно можна сказати, це це те, що українська мова, вона створена абсолютно для будь-якого твору, і щоб нам намагалися нав'язати наші не самі прекрасні сусіди, або той же один плюс один, який любить стверджувати, що українська мова не гідна якихось драм, а з нею можна тільки жартувати над якимись тупими селюками. То цей твір один з багатьох, який доводить, що ні, українська мова вона здатна розчулити будь-кого, українська мова може бути про високе, вона може бути про моральне. І, до речі, помітьте, наскільки богобоязний тут ну, наскільки глибоко вкорінена віра в всіх людях, яких, він, яких Григорій квітко Основ'яненко зображує. Щоб на ну, навіть боїться в чомусь винуватити Бога. Хоча, як на мене, вже з моєї перспективи людини не віруючої, має повне на то право. Але читаючи цю книжку, ти розумієш, що дуже важко уявити, щоб хтось тоді на території України в ті часи не вірив у Бога. Це була важлива частина культурна, це була важлива частина моральна суспільства. І того, в принципі, ми побачимо це в «Хмарах». Це твір, до якого я дуже хочу дойти, який є також частиною рекомендацій в розділі іншування Москаля у Вірагієвої. У «Хмарах» теж говориться про те, що російські попи йшли в лавру за навчанням і йшли до нас за наукою. І, здається, це те, що любить теж повторювати Віра Геєва, що Рим у Грецію ходив по школу. Маючи на увазі те, що якщо і Грецька імперія занепадала і розквітала Римська, все одно Риму бракувало тих навичок, тих знань, тих мудростей, які були у Греції. І це, відповідно, те, що ми можемо сказати і властиво нам. Тому що Київська Русь була першою, всі наші надбання, релігійність, культурність, духовність, вона формувалася в Києві. І потім вже Москва намагалася це нас забрати. Правильніше це навіть самі українці. Вони намагалися навчити Москву. Були українці, були наші вчені люди, які хотіли привити їм одні з нами культурні цінності, наші е, духовні цінності і культурні коди. А вийшло так, що московські попи просто забрали собі всю владу і всю авторитетність церкви. І чомусь московська церква стала вища за київську. Хоча якраз київська церква мала бути основною першочерговою. Тому насправді дуже круто, що ми здобули Томос. Хоча це дуже мемно зараз сказати бо з цього всі сміялися, коли була передвиборча кампанія, тому що ем, тодішній президент дуже багато про це говорив. Але насправді, ем, якби це не висвітлювали і які ми з цього б не робили, все одно це було епохальне визначальне рішення для України. Ще один крок від Москви. Ще один великий крок, який ми зробили, це те, що ми зараз позбуваємося Московського патріархату. Його не має бути в Україні. Церкову Московського патріархату існувати в Україні немає. Мало того, що там одні КГБшники, так навіть з соцієї логіки, чому ми прислужуємося Московському патріархату, якщо вся культурна цінність і ідентичність і взагалі духовність, вона йшла саме з Києва. І ще одне з, мабуть, дуже знакових подій є те, що нещодавно вперше з моменту анафеми відспівали Івана Мазепу в церкві. І хоча я людина не релігійна, знову ж таки, але я... Дуже багато свого часу читала про Мазепу, я читала Богдана Лепкого Мазепа, його збірку творів. Вони більше такі були історич... історичні романи. Це все одно було а, не, а, якось не фактологічно, та, а більше художньо викладена історія життя Мазепи. І тому для мене це теж було дуже таким знаковим моментом. Це взагалі має усвідомитися знаково для України, що намагаючись відстояти незалежність, Мазепа, на жаль, програв Росії. І за це Росія покарала його тим, при тому, що Мазепа був дуже богобоязний. Як, ну, зараз ви розумієте, я читаю, от, прочитала Марусю, вже зрозуміла, наскільки всі українці були богобоязними. Тому оця анафема, вона... це було дуже страшно на той момент. І сам факт того, що його ніколи не відспівали з того часу, навіть за Незалежної України, це теж ем, страшно. Тому сам факт, що його нещодавно відспівали, вже багато про що говорить. Що ми рухаємося все-таки в правильному напрямку. І це було, мабуть, один з найкрутіших останніх інформаційних приводів, які я бачила е- з приводу церкви. І ще додати до богопоясності, будь-яка цілесність і будь-яка сексуальність, вона таврувалася в тому суспільстві. І це буде видно і в інших творах. Тобто ми будемо читати Катерину, е- ми будемо читати... Сдається, середечно Оксана теж має ем, не найкращий ем, фінал, бо вона е, теж приходить з байстрюком. І всі автори того часу, вони, жінок, ем, карають за їхні зв'язки. І я тут не хочу ем, якось шеймити дівчат чи казати, що це правильно. Ні. Але це в той момент було неправильно, бо це не збігалося з цінностями і культурними кодами, які були закладені. Люди були глибоко богопоязні. Це означало, що будь-яка цілесність може бути тільки після весілля. Тому у квітки основ'яненка Маруся, вона чиста, вона діводство своє віддає і кладе в могилу. Ага, вона така свята, ідеальна дівчина. А от до сердешної Оксани він, що в принципі називається «Сердечно Оксана», вже багато що говорить, він не такий поблажливий. Але я думаю, про цей твір ми поговоримо якось наступним разом. На цьому все. Наступний твір, який ми будемо читати, це твір Олекси Стороженка «Вуси». І він уже буде більш веселий, позитивний і не такий драматичний. Хочу трохи зробити паузу, бо я вже милася читати вам і стримувати сльози. А на цьому дякую і побачимось, почуємось наступного тижня.